0: Langsung mulai. Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talk Show from Home, edisi Jumat 10 Juli 2020. Kali ini dengan spesial guest kita, Dr. Joli Irbantoro, atau biasa dipanggil dengan Dr. Oi. Nah, dan jangan lupa juga dengan Mas Tio Prasetyo, founder KFI kita yang selalu setia. Selamat malam Mas. malam silakan mas malam, malam, malam ya.
1: halo Mas Aik uh, apa kabar ya. baik mes. kapan terakhir ya. kita, kita waktu itu yang di Malang itu kapan ya
2: Aduh, berapa tahun dua tahun, ya? tahun yang lalu kalau
1: kesini iya perdebatannya kemarin yang Jombang ya. Mas Aik
2: nggak ikut ya oh nggak nggak ikut nggak bisa iya <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya nih Mas Oei, nih udah lama nggak ketemu Mas Oei. Yeah. Nih Mas Oei, nih jadi kita lagi ngadain acara TFH, di mana acara ini kita nginterview nakes-nakes untuk uh, menanyakan seputar pengalaman mereka dalam berKF dan juga seperti Mbak Ayu kemarin, uh, Mas Oei kan pasti kan di lingkungannya kan suka ya pasti kan banyak sejawatnya yang nggak sama yeah. gaya hidupnya. Dan itu kan pasti kan jadi jadi kadang-kadang suka jadi jadi pertanyaan atau jadi mungkin ya sindiran atau apa? Nah gimana nih Mas Oei ini dalam selama Anda sebagai dokter? Uh, eh oh ya sorry Mas Oei kan juga itu rumah sakit ya apa namanya kepala rumah sakit juga ya?
2: Ya kepala rumah sakit.
1: Ah, ah, apalagi ya. sebagai kepala rumah sakit, <laughs> bagaimana para para uh, nakes di sana melihat Mas Oei? Oh ini nggak makan karbo? pola makannya seperti ini. Nah, itu yang yang bikin kita, para warrior termasuk aku kan, aku kan kan bukan dokter. Jadi, aku kan, kita ini kan di warrior itu kebanyakan orang awam. Kita itu semua pada kepo sama nakas-nakas KF.
2: Nah, nakas-nakas KF
1: itu, gimana sih? Soalnya kan kita selama ini jujur, masalah, masalah, masalah para warrior itu kan, kalau, ini, sorry ya, nggak semua dokter yeah. sepakat. Jadi, mereka kadang yeah. ke rumah sakit, Dokternya denger keto lah, makanya kan kemarin kan diajarin diajarin ama ama sama siapa? Mendatosi kan suruh pakai kata uh, uh, meneng menengol. Meneng ya kan? <laughs> <tuk> <tuk> tapi tapi kan tapi kan uh, uh, apa namanya uh, kalau kalau gimana nih uh, tanggapan mas Oi lihat banyak dokter yang belum mengerti mengenai apa itu KF sebenarnya mereka tahu nya cuma lemak dan mereka tahu itu mereka takut jangka panjangnya dan dan persepsinya terhadap kayak hidup Mas Ai sendiri sebagai sebagai salah satu dokter dan kepala bahasa juga. Wah, ini kok uh, bos kita nih kok malah makannya seperti nah ini, ini 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 kayaknya agak menarik nih malam ini karena karena pasti banyak banyak banget yang 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 bisa ceritakan sama Mas Monggo Mas Ayo. Ya.
2: Oke, okay, terima kasih Mas Tio dan Mas Bobby ya, sudah diberi kesempatan ya. untuk uh, tampil di FHA ini. Awalnya saya grogi ketika dihubungi Mas Tio ini. Waduh saya... <laughs> <SARENCIO> Karena saya, terus terang aja sudah uh, lebih dari 5 tahun saya tidak mogang pasien, tidak ke arah jenis gitu itu itu yeah. lebih ke arah manajerial. Terus kemudian uh, gak biasa bicara seperti ini dan mungkin umumnya lebih dikuasai Mas Tium malahan untuk ya. Karena itu kemarin saya mau tanya, Mas ini... Yang perlu dibicarakan, yang perlu dibicarakan apa? Ah, biasanya suruh sharing aja. Ngobrol, aja. Oh jadi kita cuma sharing, aja. cuma
1: sharing ngobrol aja.
2: Kalau suruh sharing saja ya, kalau pengalaman kan nggak perlu disalahkan. Kalau teori bisa dibantah. Ya kan? yeah, <laughs> teori bisa dibantah. <laughs> jadi ya, saya mulai KF itu kira-kira Oktober 2017. Nah, Jadi dimulai dari istri saya yang memulai itu ya sama dengan uh, para nakes lainnya yang belum mengerti mengerti mana Kf itu awalnya yang kontra yang menolak karena alasannya adalah dia tinggi lemak kemudian dia tinggi ada tinggi protein juga pengertian saya pada waktu itu ya dan itu sangat berbahaya untuk ginjal apalagi istri saya punya riwayat batu ginjal nah ini hati-hati sekali saya larang itu tapi Dia sembunyi-sembunyi, dia sudah mulai dari lebih duluan, April 2017 kira-kira saat itu sudah mulai. Dia mulai karena persoalan berat badan, obesitas. Nah, dia sudah berbagai macam mencoba bertahun-tahun mengenai diet food combining, mayu, dan sebagainya. Nah, tapi dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tersebut saya orang, itu bahaya loh jadinya. Walaupun seperti yang T.F. hasbun kami saat ini para dokter itu masih... Pulutasi itu keto itu ketoasidosis soalnya, itu so, pasti itu sampai sekarang sulit sekali dijelaskan bahwa ini berbeda dengan ketoasidosis. dosis, karena kalau ketoasidosis dosis kan berhubungan dengan gula yang tinggi, yang kronis yeah. itu, jadi itu ya yang soal dikomentasikan gitu. Nah, uh, singkatnya kira-kira September 2017 itu ya sebagai pimpinan rumah sakit, rumah sakit kan uh, industri yang Padat segala-galanya. Terutama padat masalah, Mas. Masalahnya banyak sekali. Masalahnya banyak. Padat tenaga, padat modal, padat investasi, dan yang paling banyak padat masalah. Tapi saat itu ada masalah yang cukup besar di rumah sakit, sehingga saya sendiri juga nggak mau makan. Nggak ada makan akhirnya. Sehingga bukan omat tanpa sengaja, Mas. Jadi tak pernah sarapan, pulang-pulang jam 5 sore itu pulang langsung ngomong, Mam, aku belum makan ini. Jadi,
3: <laughs>
2: dua minggu gitu terus. Terus kemudian istri mengatakan ikut KF saja lebih enak, lebih kuat. Jadi ya kalau gitu. Akhirnya ya lah, saya coba gitu ya. Jadi melakukan KF itu belajar dari istri saya malah istri yang ikut-ikutan, maksudnya ikut grup. membaca mendengar dan disitu saya belajar dari dia apa yang tidak boleh dimakan apa yang boleh dimakan begitu itu harus bagaimana jadi dia mententeng saya sebenarnya karena saya nggak sempat belajar karena waktu itu masih sibuk uh, ngurusi rumah sakit dan setelah Oktober 2017 itu waktu akreditasi mas jadi dari rumah sakit kan sudah selesai akreditasi sudah lulus. Ya, akhirnya saya coba terus mempelajari KF itu, dan saya ingat akhir tahun 2017 Mas Tiu mengadakan seminar di Mojokerto, saya hmm. dari Batu, saya perjuangan sampai ke Mojokerto, masih lihat benar-benar ingin tahu
1: apa sih sebenarnya itu mengenai KF Tapi waktu itu, waktu itu udah jalanin, atau belum waktu itu?
2: Atau Jal jalanin, itu? jalanin, sudah jalani, tapi asal kan sudah bergabung dengan Ditanya ya, dulu kan waktu masuk di Facebooknya itu, di Facebooknya tanya sudah menjalankan atau sudah menjalankan. Tetapi ya asal jalan saja, gak ngerti turun-turun pilar apa-apa, yang penting boleh gak dimakan. Tanya istri malam boleh gak dimakan. Dia sebenarnya di terbatas, kan? Jadi saat A -a -a. itu juga saya masih makan nanas. Katanya nanas itu boleh. Ya. <laughs> Kok oh bagus, saya lihat bromelainnya bisa menurunkan berat badan, segala, katanya kan. Oh ya bagus, ada oksitan tinggi, oh ya itu, berarti nggak apa-apa, saya makan. Jadi justru setelah dari Mojokerto itulah saya coba mempelajari lebih serius lagi, dan salut dengan Mas Tio. Cara menyampaikannya luar biasa, Mas. Bisa diikuti. Lebih mudah daripada dosen saya mengajarkannya, Mas. Benar, benar, jujur. Jadi... Tuh. itu elektro ya kan masih ya. Terima kasih atas kerja dari Prof. Prof saya di fisiologi?
0: Jadi ya. boleh dibilang pelajaran yang dulu jadi killer itu sekarang jadi menarik ya Mas Tio?
2: ya. Iya, kalau dulu nggak suka memang. Terus terang saja saya mewakili para dokter, kami itu tidak suka dengan hal yang psikologis. Nah, kalau bisa mewakili para dokter. Dari semester awal sudah langsung praktik mas. Belajar <gumplah> patologinya, penyakitnya, bagaimana cara mengobatinya. Kalau bisa mengobati itu sesuatu yang membanggakan. Padahal sebenarnya sekarang ini lebih, lebih mengarah ke fisiologis. Kita kembalikan ke fisiologis yeah. kek. para dokter sekarang ini juga karena selalu orientasi pada patologisnya bukan pada fisiologisnya. Lupa pada fisiologisnya bagaimana itu. Persis seperti dikatakan dokter Sylvia kalau nggak salah yang
1: berperan di kemarin
2: itu, Sylvana. Jadi itu kan mengembalikan pada proses fisiologisnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Tio di sana, di sana mengenai fisiologis-fisiologis itu. Jadi, pelajaran di semester semester awal itu yang tidak disukai para dokter sebenarnya. Yeah. basic basisnya yeah. itu. Jadi, pengen yeah. langsung patologis, sakit apa, obatnya apa, begitu yeah. itu jadinya. Nah, ini yang salah di situ. Nah, jadi Nah, bulan pertama KAF itu, berat badan saya turun drastis mas. Saya diawali dari berat badan 80-an lah. Saya nggak sempat nimbang pada waktu itu, tapi ya memang gemuk sekali, tapi nggak merasa gemuk. <tuk> <tuk>
3: Sama,
2: aku juga dulu gitu. atau gemuk aku juga nggak pernah gemuk. Merasa, gemuk gemuk <tuk> merasa gemuk. Nggak merasa gemuk, aku pede. Nggak merasa gemuk. Kalau di olok-olok saya, kok gemuk, kok turutnya oh, gini. Nggak ah. Ya, coba nah, nafas lagi, ya kan? Ya, <tuk> Nah, Cuma itu. sedikit montem, nggak gemuk. <laughs> <laughs> ya karena tulang saya kecil, jadi kelihatan besar-besar banget, tapi sebenarnya berat. Jadi 80 uh, kiloan, jadi itu luar uh, biasa, uh, berat uh, jadi itu. Nah, turunnya drastis jadi bisa sampai dalam 6 bulan itu kira-kira bisa hampir 15 kiloan. Dan kelihatan uh, sekali memang, karena tulang saya kecil kan. Dan saya jalanin 6 bulan itu tanpa olahraga memang. Jadi hmm. ya karena setengah-setengah tadi itu masih mempelajari dan lupa olahraga. Jadi ya dokter kan hanya bisa menganjurkan olahraga. Hmm. Mungkin, Jadi, katanya dokter harus olahraga, tergantung komanya kan. <tutuk> <tutuk> katanya, katanya dokter harus olahraga. Itu dokternya olahraga ya. Kalau katanya dokter harus olahraga, berarti bukan dokternya olahraga, olahraga. <tutuk> Nah, Aduh. Jadi, Aduh. Nah, jadi ya karena itu, jadi kurus, kere gak seger, gitu-itu, kurus dok sekarang, jelek dok, nah, dikira sakit juga, ya? Iya dikira sakit. Terus okay. kemudian dikatakan jelek itu sebenarnya saya sedikit bangga juga. Berarti saya dulu tuh ganteng ya.
1: <laughs> sekarang juga masih
2: ganteng kok. Terus kemudian baju jadi kedodoran, jadi... Tapi dampaknya sebenarnya bagus, tubuh menjadi fit, gitu kan. Jadi, ya, nah ini yang bagus sekali, jadi jangan Tuhan. Ini sampai saya catat ini, Mas. <kisioneísimo> ya, saya catat dulu. Tapi setelah saya sadar itu kemudian barulah olahraga, sport olahraga, jadi gitu. Jadi memang, Mas pada waktu Mas ke rumah saya kan saya tanya, Mas bentuk badan ini berapa lama? Oh, enggak lama, Mas. Jadi kan tanya -tanya. Jadi waktu oh ya betul, Kak Ustu. Jadi saya enggak gerak pulik. Kesusu ya, untuk, kan. untuk, untuk tadi tuh iya. di, di, ya.
1: di bawah santai. Tapi tapi kan uh, jadinya kan kelas olahraga ini kayaknya lebih fresh, lebih enak tidurnya ya. juga. Apa semua berubah karena ada waktu kita nggak makan karbo sendiri, badan udah kerasa enteng, udah enak. Cuman orang lihatnya kalau karena kita kita kerasa, kalau tanpa olahraga itu katanya kurus itu kayak kurus karena sakit apa? Walaupun secara ya. hmm. secara fisiologisnya kita malah lebih segar karena energinya melimpah, malah lebih enteng. Tapi ya. dari estetikanya nggak sebagus kalau plus olahraga, pas olahraga baru baru kelihatan kita bisa bisa menggemuk dengan ototnya kelihatan. Maksudnya kita ya. lebih lebih segar gitu kelihatan hmm. banget.
2: Ya, dan dari situ saya juga jadi paham kan secara teoritis bahwa untuk menurunkan berat badan itu dengan olahraga itu hanya berperan sekitar persenan lah. Iya. yang baru 85%. persen. Tapi ternyata betul, dengan betul. olahraga itu kita bisa lebih lama menahan lapar. Jadi tidak terlalu. pasti. Jadi itulah yang saya pegang itu ternyata, karena saya seperti ketagihan ke olahraga, jadi kalau pagi itu, kalau olahraga itu rasanya ada yang kurang. Betul meskipun sekali. Meskipun bersa saya hanya bisa, misalnya waktu 5-10 menit, uh, saya gunakan untuk olahraga itu. Contoh kalau misalnya memang ada acara pagi itu, saya lakukan hanya support, support itu, tiga uh, kali dua puluh, kemudian push up, tiga kali dua puluh juga, kemudian aku nge-plank, nge-plank ini masih dua menit Mas saya kuat saya. Hmm. Jadi saya nah, hitung kira-kira lima sampai sepuluh menit cukup lah itu. jadi ternyata itu juga bikin sekir sampai pada siang hari, bahkan omat pun terasa jadinya sampai sore hari. Betul, terasa, betul. Nah, itu dia. Nah,
1: Kenapa aku sering omat tuh ya karena gitu Mas. Aku juga. Iya. Uh, jadi gini, mungkin Mas Oi ngerasain gini Mas Oi, Kalau nggak olahraga mungkin nggak seger, tapi kayak semi-semi ngantuk. Kayak gimana? Kayak, kayak kalau misalnya langsung duduk kantor, kayak semi ngantuk, kayak semi-ngantuk, kayak ngeng gitu. Kalau nggak ada olahraga pagi, tapi kalau kita habis habis olahraga itu, saya seger. Kayaknya matanya tuh kayak, kayak mata itu jereng banget, gitu. kayak kayak something, mem kayak membuat kita langsung jereng. Itu sebetulnya dipol efek dari olahraga itu meningkatkan heart beat itu, itu kan ya. memicu lipolisis. Nah, so. sebenarnya kita 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 dengan 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 olahraga seperti itu kita buka kulkas, Mas. Jadi jadi sebenarnya sebenarnya kita tanpa perlu masukin makanan dari luar tapi kalau kita aku, aku tuh kenapa kalau pagi pagi tuh aku, aku mesti pakai kopi dulu kenapa? Pakai kopi hitam yang kental. Karena aku yeah. butuh butuh untuk 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 bantu polisis di saat aku belum bisa mengaktifkan sendiri. Tapi begitu aku udah sampai gym, aku nge-gym truk langsung deh. Itu nge, tanpa kopi pun juga udah melek terus gitu lah. Itu kayak gitu.
2: Ya, setuju, Mas. Jadi, Pak kan siang hari itu kalau memang nggak ada kerjaan, kadang-kadang duduk saja, baca-baca ya kan, gitu itu, jadi ngantuk kan. Nah itu saat itu saya gunakan untuk olahraga, karena itu di kantor saya kan resistance band gitu itu. Wah, Jadi, makin ya, <laughs> ya, lama dari ya, area itu yang jadi lebih lama, jadi bisa sering omat jadinya itu. Nah, itu yang Jadi, saya coba menjalankan dengan terkipit itu. Dan mungkin start kondisi ya, jadi dulu saya berat badan 80, sekarang ini 55, 56 lah, seperti itu. Memang kalau orang mengatakan turun berat badan sulit, kalau sekarang saya naikkan berat badan agak sulit biasanya. Idem. Aku juga
1: 60, paling mentok 67 nih, udah 68 kemarin abis puasa turun lagi jadi 66, sekarang udah 67 lagi. Jadi kayak gitu-gitu ya udah bertahun-tahun, aku udah 2 tahun kayak gitu.
2: Iya. Jadi, ya. sekitar 5, 7, 5, 5, 7, jadi sekitar 57 55 57 jadi sekitar situ-situ aja. Terus kemudian saya saya dulu kan hipertensi diastolik itu yang saya saya takutkan. Saya sembunyikan dari istri saya. Saya sudah lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun lah saya menderita itu. Jadi saya minum obat juga sembunyi-sembunyi, dokter enggak sendiri. Pokoknya saya lalai etik seperti itu tadi boleh ya. Jadi uh, hipertensi diastolik itu sangat berbahaya. Saya, baca, ya, saya khawatir sendiri, tapi saya saya, saya sendiri. Jadi dipertensi diastolik itu kan tekanan bawahnya yang selalu tinggi. Saya tekanan Iya itu ya,
3: boleh.
2: contoh di atas di 100 we. Jadi tekanan di atasnya sistolik 140 per 140 kita 150 140 tapi bawahnya itu 100 gitu itu dan heart rate-nya cepat. Ya, ya itu yang saya khawatir. Karena ternyata saya baca literasinya bahwa itu terjadi pada saya pada orang-orang muda, terlebih lagi pada eksekutif muda, C, eksekutif, <laughs> pada eksekutif muda, jadi di bawah empat lima begitu itu, nah karena obesitas, jadi ya obesitas kurang gerak, nah dua-duanya sulit saya lakukan, karena saat itu saya mau diet seperti istri saya yang mati-matian, saya nggak bisa, saya itu nggak bisa puasa, saya nggak pernah puasa, itu saya tidak pernah bisa meninggalkan nasi, kalau Tanpa nasi itu belum makan menurut saya. Betul. Kayak mana aku ceritain. Iya betul. Jadi sulit sekali. Jadi itu harus turun. Karena itu saya nggak bisa menurunkan berat badan. Saya pakai obat-obatan, berbagai macam obat-obatan. Dan bahkan hampir fatal karena pernah saya itu sakit diari mas. Tapi kan saya gengsi ya. karena penyakit masuk direktur dia hari ya kan <laughs> copot berarti kan karena itu saya tahan sampai seperti itu akhirnya ketika mual muntah nggak bisa makan nggak bisa minum apapun karena si di harus dimanginkan cairan kan akhirnya di rumah sakit pada waktu itu saya tidak ngaku kalau minum obat nggak ngomong jadi obat uh, bisosprolo itu obat yang mengurangi denyut jantung kan saya tahu bahwa jantung saya akhirnya di atas 100. Harusnya tinggi. tinggi. Terus saya kurangi. Nah, ketika dihidrasi, karena di hari itu sampai shock, ternyata nadi saya tidak bisa kompensasi. Harusnya ketika tekanan darah turun shock, maka secara normal ya. nadi itu cepat. Sampai hmm. dokter yang merawat staf saya bingung. Waduh, direkturnya kayak gini, bingung dia. <laughs> sampai dimasukkan ke ICU. Saya masuk ICU waktu itu. Kemudian di cek jantungnya segala sampai di EKG, ternyata normal. Gak apa-apa, gak ada apa-apa. Karena itu, ternyata setelah itu saya sadar, oh saya, saya kemarin nggak ngomong kalau saya itu minum obat yang mengambat denyut jantung. Hmm. Sehingga tidak bisa. Dan obat itu adalah untuk tujuannya mengerem denyut jantung saya yang tinggi dan juga menurunkan tensi yang diastoliknya itu. Tapi saya lupa menyampaikannya. Jadi itu yang terjadi. Jadi ya hampir taruhannya sampai istri saya, Mas, ingat anak lu ya, ingat anak ya, dibangunkan terus. Dibanggang <SILENCIO> itu. Aduh. Nah. Biar apa -apa aja, saking parahnya. Nah, kemudian gula darah, gula darah saya, sebelum dia, dia memang belum sampai pada diabetes, tapi mungkin sudah ya, kalau diabetes. Tapi saya ukurnya nggak sampai pada uh, HBS 1C-nya. tetapi pada gula darah gula darah sekitar 140 150 pada waktu itu. Ya, gula darah serat. Tapi sekarang gula darah saya sekitar 66 sampai kalau kurang tidur ya, itu 92 94 lah gitu. Sekarang ini kemudian TG sebelum ikut KM dulu sampai 350 sampai 400an 400 itu ali, mah itu. insulin
1: resistan, itu mah udah udah walaupun harian susenya enggak kelihatan tinggi banget tapi ya. itu insulin resistan itu.
2: Betul. Jadi, karena saya tadi, saya bahkan mungkin buduga saat itu saya sudah free di-update, jadi ya. Udah. Karena gitu, kalau tg, TG itu
1: iya. indikator terbaik, gitu. Kalau kalau sampai ya. segitu.
2: Nah, kalau kemarin akhirnya, sekitar tahun ini belum cek pagi saya, tahun setelah KF, saya cek, tG-nya 100, kemudian ADL-nya 56. Memang belum oh, sampai mantap. di bawah 1, ya, jadi ya. Iya, racionya. Ya. Tapi bagus. Nah. Nah. Yang
1: penting ya. kita kejadiannya dibuat bawah 100, memang.
2: Iya. nah terus kemudian karena obesitas itu ini yang paling nggak enak itu ngorok mas
1: iya nama punya orang belas
2: aduh saya Sama. itu itu bikin stres karena apa Setiap ya, perjalanan ya kan tidur tuh tertidur kita gitu, langsung ngorok ya kan kan gak enak kalau naik mas kapten yang elit gitu kemudian ngorok kan gimana, <laughs> AST3 betul, betul. juga jadinya. Jadi, jadi akhirnya, lah, hanya untuk perjalanan itu pada kondisi, pada obesitas selalu dapet kan, selalu gemuk, selalu ingin tidur jadinya. Nah itu. Kemudian ya bertahun-tahun istri itu berusaha menghindari tidur bareng, Mas. Ternyata <tuh>. ya. <tuh>. nah, taulah kelanjutannya bagaimana jadinya. <tuh. <tuh. Jadi, istri gak menemani tidur jadinya. Nah, dia, benar-benar bikin ngorok itu itu dan istri sekali kali juga jengkel jadi setelah pulang kantor makan kemudian nonton TV sambil diskusi ya ngomong ngobrol-ngobrol gitu kemudian langsung terdengar grok, 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 bicara omong tidur
3: itu
2: nah itu yang sekali kali tapi sekarang lebih enak untungannya adalah dia ngomong saya tidur nggak terdengar mas nggak tahu dia tahu loh berarti tidur
1: Iya <tuh> 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 memang yang 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 hilang duluan memang orang aku juga dulu kalau itu ama amalina ama sampai sampai dibangunin ya bangun Apa sih kamu ngorok kamu kayak gitu dia apa gak ada tidur dulu zaman zaman awal itu sih masih pengantin baru kan aku masih super weight. Uh, <laughs> iya, dia keselain gitu selalu dibangunin selalu dibangunin jam 2 gitu bangunin karena dia dia nyenggak setidur kita sih tidurnya udah ngorok aja. Tapi saya lebih,
2: lebih parah lagi selain ngorok juga osa obstructive sleep apnea nah itu yang berbahaya oh, ya. ah, jadi betul. itu yang berbahaya sekali jadi istri saya sebetulnya pada waktu saya ngorok dulu itu Dia tidur di kamar yang lain. Begitu berhenti, dia langsung bangun, membangunkan saya. Jadi ya, karena uh, ketika berhenti ngorok itu berarti saya slip akut, krok krok terus punya Ini, ya itu kan, itu suplai oksigen ke otak kurang, suplai ke jantung kurang, dan bahkan yeah. bisa bablas di situ jadinya. ya. Nah karena itu juga istri ketika saya sering traveling karena seminar, karena rapat di luar kota dan sebagainya sering ketakutan. Karena saya tidur sendiri di hotel, siapa nanti yang bangunkan, dan sebagainya itu juga menjadi kuatir. Tapi bersyukur sekarang ya nggak ada masalah, jadi suruh, maksudnya pergi-pergi juga oke okay lah. Hmm. Tapi sekarang berkurang karena pandemi, nggak bisa kemana-mana ini. <Sessizuk> 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 ya iyalah, terima <Triangle>, <Sessizuk> ya, kasih. Ya. Gitu. <Sessizuk> Terus kemudian, eh, tanpa terasa karena obesitas itu seringkali kos-kosan, jadi ngomong pun juga,
3: Gitu, ah, gitu. jadi tawa, tapi persis aku juga gitu.
2: tapi ini saya sendiri nggak terasa untuk itu masa sih hidup tapi orang lain yang melihatnya jadi oh, oh, oh sosok sekarang sok -so -so sekarang masa sih jadi suruh periksa jantung, suruh ini tapi masih normal waktu itu ya jadi nah itu juga sekarang bersyukur hilang untuk hal itu terus kemudian efek ngantuk kan juga hilang Parah sih ngantuknya itu saya nggak berani inter sendiri. Saya dari Batu ke Malang. Batu Malang itu sekitar 15-18 kilo lah. Itu pernah berhenti dua kali untuk tidur, mas. Jarak cuma Karena, 15 kilo itu. Bayangkan.
1: Kayak kayak <laughs> kemudian, suka ngilang gitu ya. Kayak kayak ngilang iya, gitu. Kayak, iya, gitu. Iya, gitu. Jadi iya, semuanya, sama. Karena dulu aku gemuk sama. Sama. Itu ya, itu, itu kita kita itu sebelumnya pre dia berarti itu. Emang kayak gitu.
2: Iya. <laughs> kemudian kalau jarak agak jauh, misalnya. mengunjungi orang tua di Surabaya atau ada rapat Surabaya, saya harus kinep. Saya nggak berani untuk pipi. Menyetir sendiri. Atau bawa supir. Jadi supir kantor itu harus nantar saya. Jadi gitu, gitu. Tapi sekarang dengan fit ini bisa kemana-mana nyetir sendiri, dari Solo ke Batu. itu, Terakhir yang terjauh itu sih. Bawa sendiri. Jadi gitu. Akibatnya supir nganggur jadinya sekarang. <laughs> hmm. nah, <itu. laughs> beranjak <laughs> nah, Terus kemudian memang satu dampak yang lain dengan ini adalah tidak mudah lapar jadinya.
1: ya
2: nah, ini ya itu. Jadi kalau sekarang ini justru yang memerintah bukan karena ras tak makan itu tidak, tetapi otak ini saya. Oh ini kamu harus makan. Jadi nanti ibu kalori kan karena. susut terus, nanti meskipun kita sudah olahraga kalau ternyata kalorinya juga tidak terbimbang kan, juga tidak terbentuk di dalam otot kan jadinya.
3: Jadi itu yang
2: menurintahkan hanya dari otak saja itu, bukan rasa lapar. Tetapi karena dampaknya ini juga salah satunya dampak negatif bagi stop saya, Mas, untuk rasa lapar ini. Karena tadi itu, kalau saya pimpin rapat gitu, aduh, coffee break di bablas, Mas, Bahkan staff-staff yang serta-nya, bisa nggak kita cover dulu? Gitu, <tik> <Sanak> Sama kayak aku seminar, kalau seminar
1: juga.
2: 3-15 jam. Sampai makan siang pun juga demikian. Jadi ya sampai karena saya mimpin, yang berani legur gitu hanya wakil saya, wakil direktur saya jadi yang legur dulu. Saya pikir ada pertanyaan yang katanya gitu, ya ada pertanyaan apa? Uh, bisa nggak kita break dulu coba untuk makan ada <ter Clone> kelaparan juga mereka kelaparan ya. gitu. yeah. tunggu uh. terus kemudian kalau saya terpaksa bawa supir keluar kota saya keluar kota kalau bawa supir itu terasa kesar misalnya ke Surabaya atau kemana beberapa kota itu karena terasa kesar saja karena eh, memburu waktu kemudian kadang-kadang cari parkir kan sulit Jadi kalau itu muter-muternya sulit, jadi sopir yang cari itu nantinya. Nah dampaknya sopir itu kalau ngantar saya ke luar kota itu diperseni oleh kepala unitnya itu. Kalau ngantar dokter Oi ke luar kota harus sarapan dulu ya. Dan berapa? Sendiri <laughs> ya. Oh, kamu nggak diajak, diajak makan nantinya. <laughs> Benar, Saya lupa mas pernah begitu. Jadi berangkat. karena ada rapat pagi di Surabaya, berangkat jam 5 pagi, terus kemudian di Surabaya, rapat, selanjutnya langsung ditunggu rapat lagi di Kediri, ke-15 terus ke sana, sampai jam 7 malam saya baru sampai ke Kediri, langsung rapat. Sob, lupa saya kasih makan, Mas.
3: <gifat>
1: <gifat> karena benar -benar kita, hanya, kita hanya <gifat> Iya,
2: kita hanya nggak terasa. Ya, begitu, benar -benar. Ah. Gitu. Jadi, itu sih ya. Terus kemudian masalah bully, ya tadi ya, di awal sampai sekarang pun sekarang saya bergeser mas jadi kalau dulu itu dikatakan KS itu berbahaya saya diingatkan oleh ya. staff dari penyakit dalam tolong ya. ini boleh jalankan hanya enam bulan saja ya nah itu Nah, itu sering-sering sering-sering iya terus kemudian kurus jelek itu lalu ada lagi boleh <laughs> salah saya yang dokter-dokter mengatakan dokter Gak pantes kayak anak SMA jadinya. Gitu. <SILENCIO> <SILENCIO>
3: apa
2: pantes jadi Direktur Rumah Sakit. Gitu. <SILENCIO> Tapi benar kok. Jadi pernah saya itu ada tamu beberapa kali. Ini bukan ada pertama Beberapa kali tamu itu saya tunggu di ruang tamu saya. Di ruang tunggunya. Saya ngobrol dengan staff itu. Saya tunggu gitu. Kemudian tamunya datang. Terus dia duduk langsung gitu. Saya dipikir staff juga yang lagi tunggu mau ngantap dirik tuh. <SILENCIO> Jadi <perfethol housing>. saya memperkenalkan diri, lho oh, maaf dok ya, dokter direkturnya, wah dok, pikiran saya direktur itu adalah tua, tibi, <Tor colorful> bu, perut buncit, gitu. Bener itu aja ya, waduh gitu. Jadi itu ya, si budinya kayak gitu. Kemudian, dikatakan diet ini mahal jadi katanya tapi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya relatif bisa di uh, apa namanya bisa dikelola asal kita mau saja contohnya saya berikan ah uh, beli bruto lah bruto ayam itu kami bisa berdua satu uh, kilo berdua cuma lima ribu Kalo, kalo kenyang di, banget, kalau ya. mati, wah, <laughs> sangat kenyang. apalagi gitu. di dihantam dengan kopi juga, aduh. Kejar, gitu. nah, <laughs> nah, tapi sudah saya jelaskan begitu, ya namanya orang selalu cari alasan ya. Sekarang ini malah hmm. katanya, kan kita utamakan pada puasanya sebenarnya, ya kan? Hmm. Dan, puasa adalah penyembuhnya, ya kan? The healernya. Jadi kita orientasi di situ. Nah, sekarang ini malah Wah, nggak kuat kalau saya puas, hidup kok dibikin susah, berat gitu. Ya, itu orang alasan-alasan saja. Terus kemudian ada teman-teman yang gitu, kok makan aja milih-milih, susah sekali milih-milih. Jadi, karena milih-milih, karena mikir, itulah jadi kurus kamu ya. Padahal enak-enak loh. Bahkan kemarin Bu Yan saya sejak Kfs ini tiga tahun ini saya nggak pernah makan loh, tapi gaduh raja pada jawanya gadu itu kan lauknya saja yang ya, dimakan. Wakilnya, <laughs>
3: ya. <laughs> <laughs> Jadi, <laughs> ya,
2: itu lah karena dulu kan pikiran kalau orang utama Jawa uh, kalau belum makan nasi dikatakan belum makan meskipun sudah makan roti satu potong besar gitu itu kan Jadi, nah itu ya. Nah, karena itu orang selalu pada makanan besar gitu tuh selalu nasi itu itu yang repotnya. nah sebenarnya di masa pandemi ini adalah uh, saat yang tepat oh, sebenarnya mereka galau banget nah ini yang mungkin bisa di mungkin kalau ada nakes yang lain atau lagi dokter bagaimana cara mengarahkan mereka karena sekarang ini para dokter lagi lagi kebingungan lagi depresi sebenarnya bahwa mereka adalah komorbid uh, perlu ya. diketahui saya sertai saja sure. bahwa di kemarin saya baru webinar dengan uh, staf di dokter stomo mengatakan bahwa nakes yang obesitas itu sangat sulit ditolong katanya. Jadi sebagian besar yang meninggal nakes tadi di Dokter Stomo maupun di Surabaya saat ini adalah karena obesitas. Hmm. Jadi itu. Hmm. Bahkan sebelum ini baru saja ada PPDS dari PPDS itu calon spesialis ya. Itu PPDS sana meninggal karena ternyata obesitas juga. Bahkan sekarang ini di Dokter Stomo itu Bagi obesitas itu yang pendidikan spesialis diminta untuk cuti dulu, sekolah dari rumah dulu, SPH dulu, jadi gitu, jadi dilarang masuk ke rumah sakit dulu, jadi gitu. Sangat penting karena obesitas sulit disembuhkan, apalagi dengan metode sekarang ini selain masuk ventilator, maka tidurnya pun pronasi ditempuhkan kan. Nah kondisi gemuk akan sulit untuk me Tengkurupnya oh. itu. Tengkurupnya nggak tanggung-tanggung, bisa 12 jam itu. Nah, saya bayangkan, saya kondisi segini aja, tengkurup itu rasanya sesuai.
1: Yeah, <laughs> bayangkan nah. saja. Gitu, mm -hmm.
2: Itu kepala nah. lagi obesitas. Nah ini yang jadinya para dokter yang sekarang banyak obesitas itu, jadi stress juga. Dia harus kerja juga, tetapi itu menjadi comorbid terhadap uh, Pandemi ini, COVID-19 itu, dan sebenarnya hmm. sudah dinyatakan secara implisit, memang belum berani secara eksplisit di dalam berbagai webinar dari termasuk uh, termasuk itu mengatakan bahwa obesitas pun menjadi persoalan yang krusial di sini, meskipun contohnya yang sebelumnya ada ada satu lagi BPDS yang meninggal itu juga karena obesitas. Uh, gula darahnya selalu di bawah 200, tetapi HbA1c-nya 7,1. ya yeah. nah, berarti ya sudah jatidiri hampir ya, ya. Jatit. Jatit, jatit. ya, jatit. ya jatit. Jatit. jadi itu, jadi itu yang selalu di bahkan kemudian dia diisolasi dimasukkan maksudnya dijauhkan dari pasien pasien covid tapi juga terkena covid hmm. juga akhirnya dan dipanggil tuhan, kan, ya, dan inilah ya, jadi di kondisi di rumah sakit kami sendiri Uh, akhir tahun lalu sebelumnya covid itu kami menggalakkan pengukuran BMI Sekitar 32 persen overweight, dan bahkan ada obesitas. Dan para dokternya saya melihat uh, sekarang ini sudah dikatakan 80 persen obesitas. Kalau toh bmi nya normal pada obesitas sentral, nah itu jadinya. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi, mereka sendiri ketika saya... Sekarang ini mereka tidak berani lagi mengatakan bahwa itu itu berbahaya Karena saya sudah tunjukkan, saya sudah 3 tahun ini, Oktober nanti 3 tahun. Ya kan? Itu dia. Makin -makin, nah. masih sehat, nah. Tidak berani. Tapi akhirnya mengarah pada Gak kuat aku boleh koso itu. Gak kuat aku kalau suruh puasa seperti kamu. Gitu, itu. Jadi, nah, itu dia. Justifikasi. Sekarang kayak Berarti, gitu, itu. Betul. Berarti itu. Apalagi yang trepotnya begini, Mas. Kemarin saya juga kumpulkan Para uh, ahli gizi kami kumpulkan. Saya katakan oke, okay, kita harus bikin program untuk membuat uh, melangsingkan karyawan kita semuanya, ya kan? Saya suruh paparkan semua dietnya, ya kan? Nah, tetapi para ahli gizi ini masih pada ilmu yang lama, dari makan seimbang, tidak boleh melakukan skip terhadap sarapan, jadi begitu. Nah, ini yang saya sendiri saya biarkan dulu. Jadi sekarang ini saya bikin program, karena kita kan nggak tahu kapan pandemi ini berakhir, bisa dua atau tiga tahun lagi. Jadi beromba-lomba, saya beromba-lomba untuk sekarang ini, bagaimana bisa pandemi ini bisa berakhir, cepatnya, dan juga bagaimana menyiapkan tetap rumah sakit untuk uh, sehat ya, dalam hal ini, fit, memurangi komorbidnya dari obesitas itu. Jadi, yes. jadi berkejar-kejaran seperti itu, Dan sekarang saya melihatnya secara psikologi itu mereka sudah mulai galau dari yang obesitas itu. Apalagi saya selain setiap hari keliling ke bangsal-bangsal itu mengingatkan yang obesitas itu untuk memakai APD secara lebih dari standarnya. Contohnya kalau ternyata dia pakai masker saja, maka saya minta untuk yang obesitas itu pakai Google atau Face Shield.
3: Tapi
2: dari teman-teman lainnya. Dan itu mereka juga harus... saya tebur terus terus harus turunkan berapa dan jadi mereka pada taraf kalau itu dan ini hmm. saya saya perintahkan ke startup yang obesitas untuk konsultasi gizi saya biarkan dululah uh, hmm. bagaimana nyoba cara dietnya itu hmm. Hmm. Nah, kalau, hmm. cara kalau gagal barulah nanti saya masuk ke situ karena saya tidak mau memaksakan diri saya untuk untuk apa ya, pola hidup seperti ini karena nanti kalau ada ya, apa apa ya. ya kalau ada apa apa nanti misalnya saja pas yang timbul healing crisis dan sebagainya itu menyalahkan keadaan. Ah. Ya. nah itu ah. yang kreatif itu jadi ya memang kalau kita ingin memimpin orang harus menjelaskan itu jadi itu apalagi di masa pandemi ini juga agak krusial nanti ya seperti contohnya saja Beberapa itu bisa, krisisnya di kaluran nafas, kan? Yang alergi dan sebagainya. Yeah, yes. Itu itu kan saat ini sudah dibedakan dengan gejala-gejala COVID.
1: Yeah, nah,
2: iya, itu yang harus kita harus hati-hati. Karena itu kita bisa nanti dibilang gara-gara KF, saya terkena COVID. Jadi ya. Hmm. Itu, itu <laughs> berbeda, sangat berbeda sekali. Iya, gitu. yeah, ya. jauh banget. <laughs> nah, itu yang menjadi problem. Jadi, yang itu yang harus kita waspadai juga di dalam hal ini Dan karena itu tapi sekali lagi dengan pembuktian sendiri bahwa saya sebagai living proof di tempat kerja itu mereka juga tidak berani lagi mengatakan bahwa itu itu berbahaya ya itu itu mahal tidak terbantahkan tapi sekarang ini untuk menjalaninya yang enggak kuat kata mereka mereka, ya, mereka nggak mereka
1: mereka, mereka, ya. mereka hanya nggak sanggup jadi ya, kayak apa juga sering, tinggal Siring KF ini dulu di awal 2016-2017 memang KF yang nyerang banyak. Tapi aku yakin yeah. nih, ini sebentar lagi apalagi nih kita sebentar lagi tanggal 20 Januari uh, 2021 kita udah 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 lima tahun. Nah berarti kan udah banyak banget tuh ribuan orang yang udah lima tahun jalanin KF itu sudah saya dijangka yeah. panjang. Jadi jauh banget dari jauh banget dari persepsi tiga bulan enam bulan bahannya boleh segitu kan jauh sekali kan. Kalau yeah. aku yeah. kan, jujur kalau aku pribadi kan sebagai founder-nya nggak fair. Kalau aku kan, karena aku founder-nya aku 12 tahun kan aku cuma single person. Tapi kalau mm. mau lihat berapa banyak orang yang sudah sampai 5 tahun itu kan kelihatan banget di grup kita. Wah, udah banyak sampai 5 tahun nih. Apalagi belum yang yang di luar-luar sana yang udah aku ajarin dari tahun 2014. Itu kan mau yeah. walaupun mereka tersebar, tapi kan itu sudah selain aku gitu loh. Kalau aku kan nggak bisa sebagai founder kan nggak bisa dijadikan contoh mutak bahwa kalau KF nanti kayak Mas Tio ya susah. karena hmm. Hmm. kita kan melihatnya kan rata-rata oh rata-rata orang yang kf bisa bener enggak sih boleh lebih dari enam bulan nah ini rata-ratanya itu akan besar nanti di buat di 2021 lima rata-rata di atas lima tahun lima tahun ke atas tuh lihat tuh yang udah jalanin lima tahun masih bilang enam bulan masih bilang yeah. itu kan udah sangat terbantahkan jadi sekarang itu uh, kalau aku lihat kebanyakan yang 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 belum kf tapi sudah mengakui kf itu efek baiknya hmm. seperti apa Mereka kebanyakan gitu cuman uh, di awal mereka aku nggak nggak bisa kalau nggak makan nasi nggak bisa kalau kalau nggak sarapan ya. jadi mereka belum ngikutinnya sebetulnya mereka ketahannya itu hanya karena itu mas. Cuman ya, yang seperti itu. di TH kemarin aku bilang itu di TFH kemarin itu itu salah satu bentuk adiksi mas yang 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 kemarin cerita sama mbak ya. sama mbak Ayu kan, mbak Ayu kan ya. bahwa Aku suruh Bayu kalau ngerawat pasien rehab gimana sih eh, pasien rehab eh, yang yang karbu, yang yang narkoba, narkoba kayak sabu gitu ya hmm. itu ya ya itu yang hmm. yang Mas bilang ke, Mas takutin ada healing krisisnya itu ya, ya sama orang hmm. narkoba itu juga kayak gitu tiga hari sampai seminggu itu kata Bayu reaksinya tuh ada yang sampai mau bunuh diri mau apa Nah kalau kita lihat di grup kita sendiri kan rata-rata orang yang punya metabolic issue di awalnya yang punya yang yang entah terdiagnosa atau atau enggak Tapi kan akhirnya mereka kan, aku nggak pernah sakit. Ah, aku nggak 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 pernah sakit. Kok aku ikut KF? Tapi dengan tiap penyakit enggak aku sehat-sehat aja. Ya. Tapi begitu begini buat KF muncul banyak juga sih yang yang jalanin KF nggak pernah ngerasa healing. aku banyak juga dijapri. Mas, saya nggak pernah ada healing crisis. Saya KF-nya bener nggak? Aku tanyain, aku cek, bener semua kok. Ini tapi kok saya enggak ada healing crisis kayak teman-teman ya. Emang emang healing crisis, aku tahu nomor teleponnya, bisa nanya, tapi bisa. Jadi healing crisis, healing, kapan mau datang healing crisis? Saya kapan healing crisis? Mana saya tahu? sendiri. Jadi kalau tubuhnya tidak menemukan something yeah. untuk dibuang keluar, apa yang mau di healing crisis? Kan ya berarti hmm. memang dia truly sehat. Tapi kalau kalau yang yang tadi merasa sehat, tapi begitu begitu mereka mulai
0: Skim sarapan
1: aja, padahal hmm. masih buka makan jam 12 tuh, masih bisa hmm. makan jam 12 baru nggak sarapan aja itu udah gejalanya bermunculannya udah banyak yang dari tadinya nggak punya, enggak punya sakit. Ternyata, ternyata mereka itu problem metaboliknya itu semua ketutupan dengan sarapan. ya jadi, hmm. jadi ya, kenapa, iya. kenapa banyak orang bilang sarapan itu penting? Karena Sarapan itu menutupi sintem. Jadi kalau kita ada metabolik problem, jadi, jadi hmm. kemampu, jadi yang aku bilang metabolik problem itu ialah Ketidakmampuan si kayak Mas Mas Oi kan bilang saya nggak bisa puasa dulu. Jadi gitu, ya gitu banyak orang nggak bisa puasa karena kalau Mas sudah makan baru Mas merasa fit dan sehat benar nggak? Nah, ya, ya. tapi, tapi tapi di KF itu kayak rehat di KF itu kayak di, di, dengan dengan menjalankan hari pertama protokol kelihatan mana yang metabolik yang punya sindrom metabolik atau metabolik isu di dalamnya keangkat semua pada saat hanya skip sarapan. Aku sering ngomong gitu, skip apa sarapan? jadi kalau kalau orang yang yang benar-benar yang sehat Skip sarapan dulu dan pas makannya nggak makan karbo, sebetulnya dia hmm. otomatis dia tidak 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 mengembalikan gulanya. Nah ketidakmampuan mereka untuk switching menggunakan lemak di badan mereka itu itu keangkat semua efeknya ke badannya hmm. ada yang gemeter, ada yang kesemutan, ada yang kriengan, ada hmm. yang gatel-gatel, ada yang emosi tingkat dewa. Hmm. Semuanya keangkat yeah. semua yang tadinya mereka bilang saya sehat. Nah Terus aku kemarin ini mas, aku ga tahu, aku belum belajar screen nama mas aku <laughs> oh. eh, ini silau ya? Cilau, silau mas, screenshot aja ke aku mas apa-apa, nanti, nanti ke Wall ya. FB aku, kayaknya sih aku juga ada posting ke grup Aku pernah bikin tanggal April, 11 April kemarin Aku pernah bikin postingan obesitas dan karantina mandiri di kondisi wabah Covid-19 oh, iya, iya. Nah, mungkin mas pernah baca
3: kalau nggak salah baru-baru yeah. ini juga uh, di share sama mas Sidik,
1: yeah. mas Sidik juga nge-share yeah. itu aku aku tuh udah 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 sebelum 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 obesitas ternata jadi akar masalahnya ini kan dulu kan belum banyak ketahuan nakes yang meninggal karena obesitas sekarang rata-ratanya udah kelihatan kan jadi gini yeah. so. kemarin ini kita ngomongnya kan memang paling akurat parameter metabolik nah, oke okay. tapi sebelumnya obesitas obesitas itu terutama peran nakes obesitas itu sebetulnya mereka juga juga belum tentu mereka mendiak uh, mendiagnosa bahwa diri mereka punya penyakit hanya obes saja. Nah obes, obes obesitasnya yeah. aku, aku aku kalau jelasin jelasin di sini mungkin kepanjangan. Tapi nanti di sini aku jelasin lengkap. Aku kasih referensi-referensi ilmiah resiko obes itu nggak main-main. Jadi uh, obesitas itu bisa jadi carrier dan dia kalau misalnya kita yang sehat nih kita yang kf Kita kena dosis kecil, kita malah nggak bergejala. Dia langsung enggak yeah. bergejala, tapi dia menjadi reservoir untuk replikasi. Dia bisa menyebarkan lebih banyak lagi. Jadi resikonya orang obesitas itu, kalau dia terkena COVID, selain dia bisa 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 uh, gampang menuju fatalitas, dia juga bisa jadi penyebar. Jadi mereka reservoir berjalan. Jadi itu yang resikonya lebih Jadi Penyebarannya malah lebih cepat bagi makanya waktu itu aku menyarankan di Australia itu ialah. Obesitas itu resikonya selain dia harus karantina mandiri, karantina mandiri untuk untuk melindungi diri dia sendiri sama dia masih obes, mengejar parameter metabolik yang baik. Nah, tapi dia juga dia juga ini, dia juga mencegah dia menularkan ke orang lain saat dia terinfeksi karena, karena dia enggak sadar dia mem, me, menjadi host yang paling baik. Obesitas itu host paling baik buat Covid-19. Enggak cuma Covid-19 sih. Obesitas itu host paling baik buat semua infeksi Ya, termasuk seasonal flu itu paling baik makanya uh, uh, pas Mas Oim bilang baru secara apa implisit di, dikatakan secara implisit bahwa ini yeah. yang obesitas masih udah mulai tersaring hati -hati. Nih. itu betul. Yeah. Melihat hati itu, hmm. itu, itu, itu hmm. kalau kalau hmm. bisa itu kalau bisa itu ada otoritas-otoritas pejabat pemerintahan yang langsung langsung declare aja obesitas itu masalah selesai kita bisa kasih solusi. Sekarang ini nggak ada yang berani ngomong obesitas itu eh uh, uh, masalah yang harus diperhatikan selain parameter kalau kemarin kan aku nggak salah aku lihat di YouTube ada yang posting dari mana tuh ya maksudnya eh uh, apa yang yang orang-orang dengan sindrom metabolik berhati-hati dengan covid apa gitu dari dari, dari Jawa Timur juga masalah tapi tapi aku harapkan juga ada obesitas juga hati-hati enggak -hati. hanya yeah. sindrom metabolik obesitas hati, hati obesitas itu bom waktu Nah, itu dia. Jadi ya, kalau, jadi
2: Jadi uh, obesitas ini kan berdasarkan beberapa data itu di Indonesia itu minimal 30%. Bahkan kalau ditambah dengan obesitas sentral itu bisa sampai 39%. Nah, kalau ternyata obesitas itu menjadi komorbid terhadap pandemi ini, maka korban terhadap pandemi ini bila maaf kalau disebutkan herd immunity nantinya, karena kan uh, vaksin belum ditemukan. itu bisa menjadi korbannya banyak kira-kira 30 persen penduduk Indonesia dan fatalitinya fatalitasnya bisa gitu, sampai 10 juta orang kira-kiranya seperti itu dan beberapa hmm. jadi sangat besar jadi itu dengan uh, case fatality yang cukup tinggi yang terus meningkat Jawa Timur saja 7,2 kalau nggak salah itu yang sangat tinggi itu bahkan teman dikatakan tertinggi di Asia itu. Peace fatality menjadi satu,
1: lokasi men
2: ya. dari, dari satu lokasinya itu. Jadi itu yang sangat besar. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk mungkin kita yang di KF ini terus memberikan sosialisasi itu. Dan oh ya, yeah, sebenarnya pemerintah sendiri sudah sadar sejak tahun 2017 itu, ternyata 2017 itu ketika saya diskusi dengan asli Gizi itu dikatakan bahwa 2017 pemerintah mengeluarkan program GENTAS namanya, Gerakan Nasional turunkan obesitas. Tapi itu ternyata hanya program-program saja dan rasanya sangat sulit untuk melakukan penurunan berat badan karena hanya pada diet seimbang.
1: Jadi ya. Germas ya. Uh,
2: gentas. gentas. Gerakan oh, gentas. Nusantara turunkan nusantara. obesitas. Itu di Aha. di 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 declare 2017. Jadi ya. Dan saya sendiri baru dengar kemarin untuk itu. Iya. Halo, kok
1: bisa? Nah,
2: iya, iya. <laughs> iya, saya nggak tahu. Mas. Kan banyak gerakan-gerakan soalnya. Iya,
1: <laughs> kan? iya gerakan oh. nah, Tapi kayaknya, dan, ya kayak germas ini juga juga orang banyak yang masih belum ngeh. Kalau aku lihat sih, yang germas, yang yang sekarang oh. lagi dia memainkan, itu juga banyak yang belum ngeh kok, mengenai germas. Taunya masih empat hati masa sempurna.
2: Nah, sekarang ini, benul. Jadi sekarang ini kalau menurut saya, problem Indonesia ini pada keseimbangan kalori, bukan keseimbangan nutrisinya. karena Betul. saya rasa berlimpah sekali makanan sudah banyak jadi nutrisi hmm. sudah lengkap tapi yeah. kalorinya yang berlebihan jadi itu karena itu nah. tapi pemerintah lihatnya atau tenaga energi yang sudah mengenal kita ini masih pada keseimbangan nutrisi jadi itu jadi hmm. buah harus ada sayur harus ada jadi piring dibagi empat gitu itu jadi
0: yeah. nah, gitu. karbo
2: protein terus kemudian sayur dan buah jadi nah, hmm. Inilah yang uh, para ini memang belum bisa digeser karena otoritas masih menyatakan itu yang benar. Jadi, hmm. ya. Tapi faktanya karena itu saya punya strategi. Oke, akhir gini, silakan mau mengatur dietnya bagaimana, silakan. Tapi saya tunggu kira-kira dalam bulan kemudian pasti gagal. Ya. Nah, silakan mencoba hmm. hmm. itu itu ya. bagaimana mengawalnya. Hmm. Jadi karena saya sudah buktikan bahwa sudah berhasil. Dan hmm. oh ya yeah, ini ini sharing saja bahwa ada dua orang yang sudah memulai mengikuti saya tapi memang belum full dan kata hmm. mereka saya ikuti dokter saja mengurangi nasi hmm. mengurangi karbohidrat ternyata berat badannya juga turun dari itu cukup signifikan gitu dan hmm. saya katakan itu bagus. jadi maksud saya itu menjadi itu masuk saya nantinya untuk menuju ke uh, kesimbangan kalori dan itu posisi ini Betul. pentingnya itu jadinya. jadi kalau alih gizi Ya.
1: Kalau yang ahli gizi itu, kayaknya kalau aku lihat benar nggak mas ahli gizi itu kayaknya melihat dia itu kayaknya punya pondasi dasarnya itu ialah dia sangat takut dengan malnutrisi. Pondasi ya. dasarnya itu ialah dia takut malnutrisi. Makanya dia dia mementingkan kalori kalau bisa jangan kurang. Jadi kalau bisa malah menghitung kalorinya pas. Jadi makannya harus uh, gizi seimbang, nggak boleh dan nutrisi yang kurang. Kayaknya uh, basic dasarnya nutrisi itu ialah. Ketakutan akan malnutrisi. Jadi kalau pasien ya. masuk rumah sakit, kalau bisa nutrisinya masuk supaya dia cepat sembuh. Sebanyak-banyaknya. Jadi iya iya malah kalau bisa malah ekses kalori, karena dia butuh tenaga buat sembuh. Betul nggak sih konsep yang, yang aku pikirkan, cara pandang mereka melihat orang sakit, menjaga kesehatan itu nggak boleh malnutrisi, nggak boleh kekurangan kalori. Kayaknya konsepnya selalu itu deh kalau aku lihat.
2: Betul. Jadi, ada ukurannya di rumah sakit itu namanya plat list. Flat list itu berapa sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien. Semakin besar, oh, ya. maka nutrisinya atau penyajiannya kurang baik. Jadi, itu politisinya kurang baik. Jadi, itu flat-based namanya. Uh, kemudian, ada pandangan dari bisnis sekarang sebagai terapi, jadi bukan hanya obat. Nah, ketika pasien itu bisa menghabiskan makanannya selama tiga hari perawatan pertama, maka prognosis terhadap pasien itu menjadi jauh lebih baik daripada yang tidak bisa menghabiskan makanannya. Nah, pandangan inilah yang memang uh, perlu dikaji ulang lagi oleh pihak pemerintah. Karena so, ini teori uh. dasar dari dietitiannya mereka, juga seperti itu. Yeah. Mm. Okay. Nah, padahal, eh, begini ya, rumah sakit kami dulu kan uh, ada dokter dari Amerika yang datang juga. Ya. Misalnya pasien masuk ICU karena serangan jantung, itu ternyata saya baru, baru mengenai pola terapi dia dengan DC. Jadi dipuasakan tiga hari tiga malam hanya diberi kaldu saja untuk untuk uh, masukan masukan uh, makanannya yeah, itu ya. jadi itu ya. jadi benar-benar orang yang kena serangan jantung itu puasa tiga hari tiga malam itu dari Amerika
3: yeah.
2: mm -hmm. dia dokter jadi merawat di ICU dengan mm -hmm. oh ternyata memang harus dipuasakan seperti itu ya gitu mm -hmm. seperti yang dari buku yang Metafolik kita buat kemarin itu, ya, KF buat itu. Jadi ya. Ya. Karena, karena sebetulnya, tuh, tuh. saya,
1: saya, saya ngerti apa enggak, tapi sebetulnya, karena pada saat heart attack, keton itu yang paling cepat ya. menyelamatkan. Jadi pada saat nah. inisiasi, kenapa ada tiga, tiga malah, inisiasi terjadinya kan ketosis. Kenapa? Ketosis itu, um, uh, keton itu sangat efektif dipakai jantung di saat dia mengalami serangan. Itu, mm. mm. aku kayaknya oh. juga di grup telonates. Okay. Ya, ya, ya. Jadi, ya. jadi, jadi keton itu lebih. Itu, malah itu yang, di, yang diakui oleh AHA, American Heart Association, bahwa keefektifan keton dalam menyelamatkan heart attack itu efektif banget. Jadi, jadi pada saat dia pada saat sel-sel uh, jantung mengalami failure dalam menghasilkan energi untuk melakukan kontraksi, walaupun awal penyebabnya mungkin karena anak-anak ada sumbatan dan sebagainya, tapi kan dia kan ujungnya ya kan dia kan ketidakmampuan dia menghasilkan energi, sehingga kan dia ya, ya. Uh, mengalami attack. Nah. itu keton itu bahan bakar yang paling di prefer paling prefer oleh jantung, oleh sel-sel jantung utama, pokoknya sel-sel yang bersifat yang bersifat apa? kardioaktif sangat oksidatif itu sangat tersamakan oleh keton pada saat terjadi serangan jantung. Itu dari ada jurnalnya. Makanya yang dilakukan itu sebenarnya inisiasi ketosis. Jadi keton itu mencegah kerusakan lanjutan dari jantung karena kalau dibiarkan serangannya hipoksia lama dia rentetannya panjang. Nanti jantungnya malah fungsinya juga berkurang makanya yang dilakukan dokter Amerika itu sebetulnya inisiasi ketosis tapi enggak, entah waktu dia ke mas itu ngomongnya gimana aku nggak tahu kenapa dia melakukan 3 hari ini untuk apa aku nggak tahu kalau di sana kenapa gimana waktu itu dia
2: uh, saat itu kami nggak tahu ya dasarnya apa dari sana mereka dia tidak, tidak tapi tapi dia itu. tapi perc
1: percaya sama dia karena dia dari Amerika dan boleh 3 hari kalau yeah. mas yang juru kalau mas yang juru saya akan tanya kenapa 3
2: hari nggak memberikan makanan Itu jadi bahkan sekarang, ini, bahkan sekarang ini karena dokter Amerika sudah kembali ke Amerika jadi diteruskan dengan dokter nasional di kami ini berupa benar total jadi tidak ada lagi puasa. semua diet gitu itu jadi bahkan kalau dia tidak bisa per oralnya maka kita blenderkan dibuat haring gitu itu supaya masuk ke dalam lambungnya seperti itu nah ini yang memang Uh, para lima, para figma ini yang perlu direview lagi untuk itu. Yeah. Yeah. Saya pada waktu itu saya belum. Tahu. Memang di, dia dia tentang dokter 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 Indonesia untuk dokter Amerika itu, jadi gitu. Nah ini. tetapi Tapi
0: it works ya yang Iya ya,
2: betul betul berhasil. Jadi justru sekarang ini di Indonesia banyak kekalahan karena itu dokter-dokter uh, lalu mengajarkan untuk kateterisasi selalu begitu. Jadi ya, karena itu uh, orang Indonesia menjadi kayak saya mas. Slot of the, Nantinya Nantinya the Ring, loh. Itu satu. Sudah pasang ring berapa? Ada ring berapa di sini? <tik> Slot <tik> of, of the Ring. Udah
1: tanya berapa ring kepasang.
2: dipasang? Ada ada dari itu. Tapi saya rasa satu sekali saya juga mungkin uh, memberi dorongan bagi para warrior ini terus menyuarakan mengenai KF ini di masa pandemi ya. ini, karena saya merasa bahwa dengan kita KF Ini, ini, maka imun kita juga akan baik dan meningkat. Ya. Dan pertahanan terakhir kita ini adalah tubuh kita sendiri. Hmm. Jadi begini, kalau orang mengatakan hmm. bahwa uh, garda terdepan adalah masyarakat, betul, jadi disitulah masyarakat akan berperan langsung dengan Covid, ya, karena pola hidup dan sebagainya. Kemudian rumah sakit adalah benteng terakhir. Karena apa mm -hmm. benteng? Berarti dia selalu ada proteksi-proteksi kan memang. Mm. Tetapi mm. dari situ yang paling terakhir benteng atau pornya benteng itu adalah tubuh kita. Mm. Karena mm. pakai masker pun, ini masker, <laughs> jadi pakai masker yeah. pun ini sudah hanya nahan, uh, yeah. masker yang bagus, uh, 95, uh, itu uh, saja uh, hanya nahan uh, sampai 95%. Uh, gitu. uh, nah, berarti uh, ada so, sisa yang uh, masuk uh, dalam tubuh kita. Jadi kalau ternyata tubuh, tubuh kita imunnya kurang baik, meskipun ya. uh, viral lute-nya sedikit, bisa juga berarti nah. jadi sakit. Jadi, eh, ya. Dan iya, bisa fatal juga. Kak, ya. Karena kecepatan replikasi. Betul. Hmm. Jadi, apalagi uh, perlu diketahui juga, ini kan virus RNA ya. RNA itu mudah sekali mutasi. Soalnya. Dan Betul, untuk iya. mencari vaksinya sangat sulit. banyak orang mengatakan bahwa 2021 nanti akhir ketemu dan kemarin ada pakar mikrobiologi dari UNER mengatakan kalau toh nemu virus nemu vaksinnya maka vaksinnya hanya bisa berjalan seperti vaksin virus eh, flu itu setahun lagi harus di booster lagi jadi ya bahkan ada pengulangan lagi karena vaksin flu itu kan hanya cuma setahun saja masanya nah, itu itu berdasarkan perhitungan kemarin, bocorannya beberapa negara menjualnya agak ah, kan, murah sih sekitar 80.000 ribu per vaksinnya kira-kira nanti itu. Hmm. Tapi kali jumlah penduduk Indonesia 270 <tuk> sekarang nggak <Berapa? tuk> nggak negara ini? <tuk> iya gitu? <tuk> masanya nampung
1: apa enggak itu?
2: Iya akhirnya kita sendiri lah yang harus memperkuat daya tahan tubuh ini dari yang nah kembali. Ya kalau ke so kayak gitu. Jadi memang KF ini menjadi, kalau bisa menjadi apa ya, motivator atau uh, jadi terobosan untuk survival di masa pandemi ini. Karena pandemi kita nggak tahu, guys. Jadi sampai kapan ini? Uh, negara lain sudah siap-siap gelombang kedua, negara kita gelombang pertama saja belum, guys.
1: Benar, saya. Masih berupaya nanjak terus.
2: Ya, betul jadi gitu. Ya, jadi kita nggak ya, bisa ya. nyalain
1: pemerintah, nggak bisa nyalain pemerintah. Pemerintah kalau lockdown terus dia juga nggak mampu biayain negara
2: pasti bermasalah. Yeah. Jadi memang nggak harus Cepul. kembali
1: ke masyarakat. Jadi masyarakatnya selain ya. yang ngikutin protokolnya normal, tapi mereka sendiri kalau nggak punya kesadaran metaboliknya, enggak punya kesadaran Sebenarnya sih sebenernya sih kesadaran itu dapat kalau ada yang menginfokan mereka insya Allah. Tapi ya itulah ya. makanya targetnya kenapa kenapa aku tuh dari kemarin itu lagi ngumpulin data nih mas. Kalau hmm. mas, mas Oi juga di sana ada pasien COVID yang yang statusnya bukan dalam isolasi tapi masih bisa kita handle, kita bimbing. Uh, aku kebetulan juga sama tim penyusun. Listen, uh, sorry. Di sini Mbak Aim atau Mbak Irma ikut nggak ya, di, di sana. ada nggak mas?
0: Mbak Aim ada mas. Oh, yes.
1: Aime. Yeah. Ah Mbak Mbak Aim ada. Iya. Kemarin, ke, kemarin yang megang salah satu kasus di Sidoarjo itu siapa Mbak Aim atau Mbak Irma?
4: Saya sama Dokter Chandra.
1: ah coba nggak uh, usah sebutin namanya tapi ceritain aja kabar bagus dari hasil kita di sana bilang aja pasien apa pasien A jangan sebutin namanya
4: sekarang ini ya Mas
1: ya yang kemarin dapat hasil dari rumah sakit itu yang Silom.
4: ini tadi setiap hari saya diinfo sama istrinya bahwa eh, apa itu progresnya itu sangat stabil malah yang sekarang anak. ini yang yang was was itu malah istri, anak dan eyangnya kan yang sakit itu bapak, suami itu kan obesitas mas, jadi tidak tahu uh, tidak tahu kuman uh, virusnya itu masuk kapan, keluhannya hmm. itu hanya sakit perut, rapidnya nah. itu non reaktif, tapi foto toraknya sudah tidak bagus dan NLR-nya sudah tinggi. Ya, nah itu kan alhamdulillah saja kan ada ada kakaknya Mbak Tiuri itu yang yang sudah KM.
1: namanya namanya nggak usah disebut pak kita kan kita kan jaga identitas jadi biar orang kalau kalau begini kita pokoknya pokoknya yang lain nggak usah tahu kalau mau referensi ke kita pokoknya kita tetap jaga identitas kita cuma butuh datanya doang karena kita mau maju ke menkes aja pak
4: Jadi kakaknya ya. sama adiknya si pasien itu sudah kf sudah hmm. kf kemudian hmm. uh, alhamdulillah lagi kan awareness maksudnya peduli sama kesehatan saudaranya ya. Jadi, nah. ada indikasi kesana di, kalau hmm. orang yang tidak peduli kan maksudnya ah dikira mungkin sakit mah biasa sakit tipes biasa sakit kiranya sakit db sehingga kan penanganannya itu kan telat di awalnya itu. Nah, hmm. itu setelah eh, setelah melakukan pemeriksaan repit, torak, itu kan kemudian hari pertama itu puasa 24 jam. Kayak di buku itu ya, Mas? Ya,
3: ya? di
1: buku itu.
4: Diareh terus, Mas. diare sampai 10 kali. Tapi Tuh. bapaknya main-main aja. Maksudnya, nggak yang terus.
1: Nggak lemos, nggak apa gitu ya. ya. Tapi,
4: ya, ya diareh terus, warna hitam, bahkan juga. Ya, ya seperti kayak datok orang-orang kf itu mas. Kemudian hmm. hari kedua masih tetep diare dan itu demam masih uh, dua hari hmm. itu demam. Kemudian hari ketiga malam uh, hari ketiga malam itu itu sudah mulai agak rasa kok sesak ya itu. Kemudian kita ya namanya kita nggak mendampingi di depan mata ya mas hmm. ya, hmm. ya, ya wa hmm. kadang sinyal salipan satu ngomong apa hmm. satu ngomong apa. Hmm. siap-siap oksigen apa itu namanya kalengan kemudian yeah. kok semakin semakin sesak akhirnya konsulasi Jandra berangkat ke rumah sakit gitu ini butuh pendorong gitu kan mas, mm -hmm. uh, mas semua juga ya kemudian mm -hmm. tapi pada saat di rumah sakit itu cuma semalam saja mas semalam mm -hmm. dapat oksigen maksudnya dapat oksigen dengan bantuan alat di rumah sakit itu cuma semalam besoknya itu mm -hmm. sudah lepas oksigen Ya. Sudah lepas oksigen dan sampai sekarang sudah uh, sudah tidak tidak ada apa itu keluhan yang gimana gitu fine-fine aja orangnya. Hanya Saturasi
1: kan bagus kemarin di sharing group
4: Pada saat iya, pada saat berangkat ke rumah sakit pun sampai beli alatnya kan saturasi itu. Hmm. Itu bagus, cuman sih pasien itu merasa kurang nyaman bernafas gitu kan. Iya. Penyaman bernapas pada saat di rumah sakit disuap hasilnya itu hari Rabu kalau nggak salah hari Rabu itu dinyatakan positif mas. Nah, Jadi, memang sudah sudah kehendaknya ya masih terselamatkan. Cuman kan di masyarakat itu kan banyaknya penanganan awalnya kan telat karena Nah itu
1: dia orang telat.
4: Orang masih menolak kan menolak. Oh hmm. masa masa anu sih covid sih? Mungkin hmm. cuman mah, mungkin cuman tipes, mungkin cuman, apa itu namanya, hmm. cuman berdarah biasa, dikiranya sakit hmm. seperti itu. Padahal itu sudah berproses, sudah menularkan, sudah ketuk tularnya itu sudah panjang. <laughs> panjang hmm. ya. Alhamdulillah ini bagus. Bagus hmm. sekarang. Bagus. Setiap hari
1: saya dikumpulkan okay. gitu. Ya, enggak apa-apa. Boleh datanya dikumpulin aja Mbak. Nanti kan kita akan masih nyari apa data terus. Supaya itu nanti... Ya. Nah, kayak Mbak Ae, Mbak Irma, Mbak Chandra, dan dan semua tim yang lain itu kita kita di sini siap uh, bantu uh, yang yang ada misalnya dapat referensi dari saudara, teman siapa yang yang kena COVID, kalau bisa yang yang jangan yang udah uh, lapor saudara saya ada tuh udah di ICU ya kita mau bisa apa di ICU? <laughs> Makanya dia kan udah, udah full isolasi dari dari rumah sakit kita kan nggak bisa intervensi. Kalau bisa yang masih OTG, ODP atau PDP, tanpa, itu. Ya PDP tanpa PDP yang tidak bergejala serius yang yang positif tapi tidak bergejala pun nggak apa, apa karena karena jeleknya covid itu gini bisa jadi dia ketahuan reaktifnya tidak sengaja karena dia screening atau apa terus dia merasa nggak bergejala cuma katakanlah mandiri tapi yang nggak dia sadari kalau dia nggak ngerti cara menjaga tubuhnya pada saat masih dia swab positif tapi atau rapid positif dan swab positif tapi dia tapi dia nggak bergejala tapi kalau dia nggak ngerti untuk jadi host gimana itu begitu begitu limpositnya drop, NLR naik, itu gejalanya kayak tiba-tiba datang. Jadi jadi kayak kebayakan sekarang itu yang orang COVID itu kebayakan sampai rumah sakit itu sebetulnya dia udah udah hari ke 6 hari ketujuh dari infeksi, bukan yeah. bukan hari jarang banget orang ke rumah sakit hari pertama diinfeksi, tahu dari mana dia, ya kan? Hmm, jadi jadi uh, justru pada hari ke 6 hari ke-7 yeah, tiba-tiba langsung langsung, jadi pasti yeah. fatal. Jadi Dari hari, pertama, dari hari pertama sampai hari ketujuh itu limfositnya sudah mulai turun. Nah, pada saat dia bergejala, pada saat dia bergejala sudah mengalami t-cell exhaustion, maksudnya limfositnya drop, itu naik ke fatalnya cepat, iya. karena karena begitu demam red. Tapi dia dengan, dengan kondisi respon begitu imunnya sudah mulai merespon karena telatnya yang pertama telat imun responnya pertama telat sehingga dia kesannya kayak enggak bergejala, tapi tapi ternyata. limfositnya drop dia nggak sadar hmm. begitu dia bergejala baru dikit-dikit dia pas mau lawan balik limfositnya sebagai sisi regulator nggak nggak hmm. bisa bantu apa-apa yang lucunya akhirnya acak terus ah itu udah 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 kalau udah dia dipotot udah 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 mulai bergerak menyebar apa-apa jadi langsung hmm. langsung jatuhnya dalam, dari dari masuk rumah sakit itu nggak sampai 2 tiga hari perburukan jadi kayak hmm. kayak datangnya masih jalan terus tiba-tiba hari kedua aku udah masuk ICU Coba Mas Oye pernah
2: nggak lihat kasus khasi gitu? Iya, ada Mas. Jadi di rumah sakit kami sendiri kemarin juga ada Ibu hamil. Jadi sebelumnya datang dengan partus iminen, jadi um, mau mau melahirkan, tetapi belum waktunya, tidak ada gejala apapun, kemudian dipulangkan karena kontraknya sudah bisa dikendalikan. Tiga hari kemudian datang dengan sesak nafas, terus kemudian hanya Dua hari di tempat kami, kami rujuk, karena kami bukan rumah sakit rujukan, kami rujuk ke tempatnya sana, hanya di UBD langsung meninggal. Dan itu yang jadi fokus juga dari dokter SOMO di Jawa Timur, Rumah Surabaya, ada yang namanya happy hipoksia Jadi pasien COVID ini ada fenomena tidak merasa sesak nafas. Meskipun Betul. saturasi oksigennya kurang dari 90, bahkan 80, itu tanpa ada keluhan. Tadi yang dikatakan Mas Tio itu tiba-tiba paru-parunya -tiba buruk sekali jadinya. Iya, hmm. gitu ya, betul. Jadi nlr sudah makin tinggi, jadi makin buruk, limpositnya makin rendah, metropilnya makin tinggi. Tetapi itu tidak cocok dengan gejala dari hasil laboratorium dan fototoraknya tidak sesuai dengan gejala klinisnya. Bahkan gitu. beberapa dokter itu yang dirawat di sana, yang akhirnya meninggal itu, masih bisa WA, kayak pesan terakhirnya iya. gitu-itu. Betul. Nah, dan kemudian difoto, masih, masih, masih pakai hanya nasal kardul yang namanya, yang oksigen dengan nasal itu,
1: ha.
2: ternyata besok sudah memburuk dan meninggal. Nah, ini yang hmm. memang perlu diwaspadai, hati-hati di situ. Tiba-tiba mas Iya, betul. Dan, ses, dan ini yang memang, kalau menurut saya, ada komorbidnya yang jelas itu. Dan menurut saya ini memang pandemi ini konspirasi. Tapi konspirasi antara penyakit menular dan penyakit tidak menular, Mas. Iya, betul. Ya, betul, betul. Benar betul, itu. Betul, betul, Bukan masalah betul, politik, ya. Betul, tetapi betul, saya sinergi. menuju konspirasi-konspirasinya itu. Sinergi. Berbeda dengan, berbeda dengan uh, infeksi yang lain, contoh demam berdarah. Ya, bisa mengenai semua, siapapun. Misalnya, yeah, tanpa yeah. melihat itu. Dan tidak ada faktor-faktor yang memperburuk demam berdarah itu. Nah, hmm. inilah yang saya sebutkan konspirasi antara PTM, penyakit tidak menular, Dengan Dan menulari ya sebenarnya. Hmm. Jadi itu, hmm. jadi itu yang konsiliasi. Jadi ini yang luar biasa dari ya. Ini karena itu yang kita bisa benahi adalah dari segi PTM-nya, penyakit tidak menularnya. Jadi pola hidup, pola makan itu poinnya yang harus kita benahi. Dan KF nya adalah sarana yang sangat tepat untuk melakukannya. Hmm. Uh, karena kita tidak bisa menghindari virusnya. Virusnya sendiri makin lama makin banyak. Kemudian Uh, bisa mutasi yang kita bisa kita duga, ya. Yeah. Yeah. Lalu pola hidup masyarakat lingkungan kita sekarang ini apakah bisa semuanya pakai masker dengan baik? Tidak bisa, S kan? kita cegah. <laughs> Susah. Susah. Bahkan dikatakan sekarang ini mau mengarah ke air disease, mm -hmm. jadi artinya bukan droplet lagi, tapi virusnya bisa di udara selama. 8 jam gitu loh, tapi ternyata itu ya. uh, memang benar, tapi hanya pada ruangan tertutup saja yang kita terlibat ya. dengan uh, dan Nah sekarang kan masyarakat kan tidak bisa membedakan antara new normal dan normal. Jadi merasa normal, hmm. ya makan, semua, ketemu, ketemu.
0: Balik lagi karbon. Eh itu juga
2: ya, itu berhubungan dan kita sendiri juga dari KF sendiri juga tidak bisa cuma awarnya sombong bahwa ya. kita kuat kok. Ya. Tapi kalau hmm. tadi pernah di TfH, kapan itu Mas dia mengatakan ada dengan viral load kan? Ya, ya dosis virus. jadi pengaruh dosis hmm. dosis ya, paparan. Dosisnya itu dosis paparan hmm. jadi, hmm. jadi itu berbahaya. Makanya resiko terbesar
1: kan di, di di resiko terbesar itu di nakes ya. di nakes. Kenapa? Karena walaupun uh, menakas yang kf pun juga tetap harus jaga. Kenapa? Karena karena kapasitas. Jadi gini, natural natural naturalnya manusia. ketemu virus itu selalu dalam dosis rendah. Karena di nature, yeah. di alam ya. Yeah. Nah, tapi kalau di kondisi semakin padat populasi, cara virus menularkan itu sudah nggak nature. Kenapa? Karena dosisnya makin gede. Jadi, kadang-kadang yeah. bisa, kalau terlalu gede dosisnya, uh, imun kita walaupun bagus, tapi nggak siap. Karena overwhelm. Karena terlalu banyak yang Jadi, berapa titik sekaligus replikasi. Karena
3: hmm.
1: exposure-nya itu lebih banyak dibanding cuman berapa titik direspon. Tapi kalau tiba-tiba hmm. dosisnya tiba-tiba banyak yang banyakkan terinfeksi dan banyak yang replikasi kan overwhelm juga ya. uh, kewalahan itu yang aku maksud yang itu yang aku maksud dengan dosis jadi dosis terbesar itu pasti di rumah sakit dosis dosis terbesar juga di luaran pada saat banyak orang berkerumun nah itu dia itu yang harus ya. berdua sepadai itu
2: hmm. jadi itu jadi kita harus tapi tadi itu saya katakan bahwa penting terakhir adalah tubuh kita karena itu kita harus terpegang tubuh kita tanpa itu kita nggak bisa Uh, sebagus apapun masker yang kita pakai, face shield, tetap yeah. bisa masukan. Apalagi kalau cara pakainya juga salah, mas. Itu yang berbahaya, begitu. Mm. Kalian, mas, saya titip, mas, dalam forum ini kalau bisa edukasi semuanya. Boleh, mm. boleh, 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 boleh dong. Jadi misalnya, misalnya pakai masker begini, ya. Nah, di masyarakat banyak yang pakai masker, tapi gini mas. nah ini sama mm saja -hmm. kalau ini 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 virusnya nonton sini ini di vacuum cleaner masuk ke sini ya, <laughs> <laughs> ya. nah ini yang kemudian dapat dapat pun melakukan seperti ini dia sudah terisolasi ini pakai masker, masker jadi. jadi gitu jadi kalau melepas masker harusnya bukan diturunkan di sini tapi dilepas satu sini
3: nah. mm.
2: kemudian kemudian karena itu nakes-nakes juga terkena itu meskipun sudah pakai masker ternyata salah dalam menggunakannya mm. salah satunya juga sering dipegang ini, nah gini ini, sebetulkan gini. Jadi hmm. kan setiap kali pegang di depan gini, kita harus cuci tangan, harus cuci tangan. Makanya hmm. pegang masker harus cuci tangan. Nah, tapi kan kita nggak pernah menyadari pegang-pegang gini, kemudian ngecek mata, masuklah ke mukosa mata. Atau hmm. kemudian maaf mobil ya, <laughs> ya maaf mobil Nah inilah yang dikatakan. saya saja di Kota Batu saya, saya coba survei di pasar itu sebagian besar sudah pakai masker tetapi cara maskernya yang salah soal di bawah ini atau di sini, ya kan? nah jadi ya demikian juga di rumah sakit ternyata tidak semua orang bisa disiplin seperti itu karena itu ada fenomena unik jadi yang menangani covid di ruang covid di ruang ya, kontraksi dengan covid ternyata Di tes, rapid testnya, non-reaktif semuanya. Jadi justru yang tidak khusus dengan Covid justru menjadi korbannya. Dan itu sudah state, kemarin menyatakan bahwa sebagian besar dokter yang meninggal itu tidak berhubungan langsung dengan Covid.
3: Ya hmm. Allah kalau nggak salah,
2: direktur saja 4 orang. yang tadi direktur sudah nangani di pasien. Jadi,
1: Oh ya, gitu. serem juga. Iya. Jadi jadi iya, yang iya, kebanyakan iya. yang kena itu nakesnya itu bukan yang langsung dengan COVID. Yang
0: berhubungan Betul. dengan pasien maksudnya. Iya, pasien bukan iya, yang langsung.
2: Iya. Justru yang berhubungan dengan pasien langsung itu mereka apd-nya lengkap dan selalu iya. diawasi bagaimana cara pakainya, bagaimana cara melepasnya, gitu, -gitu. Nah, hmm. iya, itu. Oh iya, juga sih. Oh, nah, ada ada proseduralnya soalnya. Iya. Karena itu tadi kalau nakesnya katakan bahwa di rumah sakit itu banyak virusnya, iya. Tetapi Uh, dengan proteksi yang lebih protokol kesehatan yang lebih ketat memang, dibandingkan dengan masyarakat umum, maka uh, rumah sakit itu adalah garda terakhir. Hmm. Sedangkan hmm. benteng terakhir. Sedangkan masyarakat adalah garda terdepan. Karena seperti perang itu, mereka tidak tahu mana lawan, mana kawan, terus kemudian mereka hanya ditamengi dengan masker hmm. saja. kan, Maskernya hmm. pun masker kain saja. Kemudian cara hmm. tidak dilatih lagi cara memakai masker Ya, hmm. sudah beragapan langsung dengan musuh jadinya.
3: Tidak hmm, terlihat kalau...
2: kan? Iya, dan kemudian masuk rumah sakit pasti dengan protokol kesehatan yang tinggi. Jadi pakai dermogan, cuci tangan, selalu pakai masker. Bahkan kalau tidak pakai masker, mereka harus beli atau diberikan oleh rumah sakit jadinya. Dan tata caranya selalu ada yang mengingatkan cara yang salah dan yang benar cara mem memakai masker. Karena okay. itu, hati-hati juga, akan, Sudah KF kayak gini kok sudah pakai masker, ternyata kok masih kena lagi. Ya memang satu benda Tuhan, yang kedua, adakah kesalahan dalam penggunaan masker dan sebagainya itu. Hmm. Dan itu? Nah.
0: Thank you. thank
2: Viralutnya banyak jadinya. <laughs> yeah. nah, tadi kayak gini, ini sudah ke pasar kemana-mana, ini kan virus di sini. <Sitosan>
1: ya, kan? nah ini benar, ini gitu, ya betul. iya,
2: nah, <Sits> itu yang dipahami, ya. oke, okay, thank you ya, edukasinya kalau, 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 <Sits> <orang>. ya. <Sits>
0: mas, astio, aku tadi ketemu ya. uh, postingannya mas astio, aku coba share sambil aku persilahkan uh, apa ini satu penanya eh. kalau nggak salah ini ya mas ya, obesitas dan karantina mandiri.
1: Ya, ya, itu. betul ya, nah,
0: ya, nah, nah. ya. Nah, jadi eh, ini ada. eh Tadi aku sudah share di chat ya alamat alamat postingannya, link postingannya nah, itu, jadi itu bisa
1: itu itu, itu itu diviralin lagi itu diviralin hmm. sebagai pengingat.
2: itu. Hmm. Ya.
0: Jadi pada intinya membagi, eh, menegaskan lagi bahwa kondisinya eh, lingkungan yang obesogenik. Dan juga ya, ya, linogenik
1: lingkungannya. Nah. Nah, kalau itu kan lingkungan, kalau lingkungan yang dibuat itu kan lingkungan yang yang membuat orang nggak usah tahu ilmu apa apa. Udah pasti mereka di, yang di paling bawah itu gambar itu mereka pasti lin. Lin itu kenapa? Karena mereka makan nggak siap bisa setiap saat, ya kan? Ya. mereka harus bergerak, mau nggak mau harus aktivitas fisik untuk mencari makannya. Kalau mereka nggak gerak, mereka nggak, nggak bisa makan mau makan Betul. yang nyari kok. Nah, dan mereka di kondisi di, seperti di bawah itu Mereka tidurnya nggak mungkin malam stresnya juga nggak bakal tinggi Karena mereka cuma stresnya gimana Cara bisa makan aja
3: 5 nah,
1: hmm. pilar yang kita ajarkan di KF itu di, Terbentuk secara alami Tanpa perlu diajarin di lingkungan yang bawah hmm. Nah tapi lingkungan yang atas Kalau ngikutin alam-alam di atas itu mah Berantakan ya itu sifat, <laughs> sifat lingkungan kita saat ini Menunjukkan bahwa lingkungan kita saat ini Kalau kita ngikutin tanpa kita ngerti apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, ya hmm. lingkungan kita itu sangat lingkungan yang sangat obesogenik. Jadi sebenarnya aku sering cerita juga kenapa yang yang kenapa Mas Doli bilang memang Mas Doli bilang bahaya kalau kita heart immunity karena 30% obesitas di Indonesia berarti makan bisa makan berapa? Bapak bu, Bapak tadi 10 juta ya. Hmm. Nah 10 juta itu. Iya,
2: fatal. Hmm.
1: Yeah, fatal. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan bahwa lingkungan kita sudah disetting jadi lingkungan obesogenik tingkat hmm. jadi masyarakat tanpa pendidikan, misalnya masyarakat yang tidak mau belajar, tidak mau mempelajari cara sehat bagaimana, nggak mau mempelajari obesitas ngikutin aja apa yang ada, apa yang mudah, gampangannya makan karbo dibanding makan ikan, telur ayam, daging susah hmm. itu kalau makan itu mahal kalau, maka, kalau kalau mahal cuma bisa makan sekali sehari ya memang akhirnya sama kayak yang di bawah pada saat sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit, akhirnya kita hanya terbatas makannya ya sama seperti kondisi alam di bawah kita membentuk kembali kondisi obesogenik yang sudah ada dari sekarang menjadi linojenik dengan 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 boundaries yang kita bikin. Kenapa kok mau aja susah-susah gaya hidup kf nggak bisa makan dari pagi, nggak bisa makan apa aja, makan milih-milih ya sebetulnya kita hmm. secara nggak langsung kita membentuk Cara hidup yang dibentuk oleh alam dulu sebelum terkorupsi. Nah, mm. sekarang kan mm. alam sekarang kan terkorup, ter, bukan maksudnya bukan terkorupsi, tapi alam sekarang kan sifatnya itu kan kalau kita ngikutin keluar dari sini, kita tinggal beli lapar, nggak lapar, tinggal makan karena pengen, emak. Betul, betul. Dan terjangkau. Kan betul. makan, makan terus, terus. Aduh, males jalan ke sana, udah naik, naik ojek, naik apa,
3: mm. Terus,
1: mm. Terus, sampai kantor duduk lagi. Ya kita kalau ngikutin alam sekarang sih sebetulnya ngapain kita gerak? Ngapain kita nggak makan? Ngapain kita tidur cepat? Oh malam malam ada sinetron kok masih ada <tuk> apa bola apa misalnya. Nah itu jadi jadi yang sebetulnya kalau dipikir-pikir yang merusak yang merusak manusia sekarang ya alam karena alamnya sifatnya obesogenik dan uh, sindrom metabolik genik <tuk> karena, <tuk> karena membuat orang mudah menjadi mengalami sindrom metabolik kalau nggak nggak punya ilmunya makanya aku bilang hmm. KF itu perlu perlu nah itu yang aku bilang devolution tuh sedentary lifestyle sedentary lifestyle kita itu dibentuk oleh alam makanya kalau kalau kayak mas oi olahraga itu sebetulnya kayak ke, jadi, udah jadi kebutuhan karena karena ya. kalau nggak olahraga nggak segar udah nggak mikir wah harus six pack koker kayak mas tiwa kan nggak kan tapi yang penting ya. karena aku tahu kalau aku olahraga itu aku lebih fit lebih itu, jadi nggak usah ekspektasi harus yang, wah, pengen jadi, jangan terlalu mikir SD, di KF itu, kayak aku nih, aku olahraga gak mikir, mau kapan otot gedenya, mau kapan, itu udah amat, yang penting kalau aku udah nge-gym, itu kayaknya udah, huh, kalau udah olahraga kayaknya, kayaknya, kalau gak olahraga kayak something missing, jadi kayak, jadikan olahraga itu sebuah kebutuhan, jangan sebuah target ah, nanti kalau gua udah six pack, udah nggak mau olahraga lagi, ngapain, jadi jadi kayak, kayak, kayak Kalau orang DKF itu udah ngerasain bagaimana dia bisa melepas lemak. Aduh, ini ngantuk nih. Lari sebentar atau ngangkat beban sebentar, push up sebentar, plank sebentar, melek lagi. ternyata ternyata kalau kita kita mau segeri itu nggak harus makan ya. Ternyata buka kulkas di dalam bisa ya. ya. Cuman tinggal kasih dimen, kasih demand ke badan dalam bentuk hmm. apa? Kasih, kasih 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 naikin heartbeat atau 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 impact beban gitu ke kita. Jadi kayak kita langsung itu udah segar lagi jadi kayaknya kita bisa akses bisa akses sesuatu dari dalam dengan mudah sekarang ini karena kita sudah fat burning mode dimana dulunya kalau kita masih glucose burning mode masih 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 hanya mengadakan gula percaya deh kerja gerak belum makan selesai udah makan, aduh buru, aduh butuh buru-buru makan lagi udah segar lagi nah Biar ada ini energi. kita nah itu itu kelebihan kita yang yang kita nggak sadari jadi kelebihan kelebihan kita ini kelebihan kita memiliki fat burning mode metabolism itu kita memiliki kemampuan seperti sisi evolusi manusia nih yang ditunjukkan sama Mas Budi. Jadi sisi evolusi manusia itu makanan itu tidak yang 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 teori kalori itu jadi enggak berlaku. Kenapa? Kenapa sekarang banyak oh kalau mau segera apa jangan kurang kalorinya, makan harus 2500 kalori. Dia sampai kurang ya apa-apa. Nah, yang mereka lupakan dari total kalori dari total kalori itu kan Emang lemak di badan kita bukan bukan sumber kalori. Hmm. Gitu loh. Jadi jadi sekangankan kalau kita makannya kurang, sisa kalorinya itu membuat kita lemas apa apa-apa padahal kalau kita udah fat burning mode, anggapnya cuma makan 800 atau 1000 kalori deh, karena anak makan omat misalnya atau sibu kalori karena makan omat. Sisanya kita menuin dari mana? Lah itu pipi perut pahamu buat apa? Emang itu hmm. bukan kalori. Nah, yes. jadi jadi kita sudah bisa melihat melihat kalori sebagai sumber energi itu secara endocentrically, kalau tadinya cuma exocentrically bahwa, oh aku harus makan sejumlah kalori sekian.
3: Hmm.
1: nah tapi tapi sebetulnya untuk un, untuk energi kalori hmm. kita bisa ngambil dari dalam tapi masalahnya di dalam kan yang enggak yang banyak kan lemak bukan gula. kalau kamu hmm. di dalam banyak gula berarti kamu diabetes. saya <laughs> kan <Yeah. gak> <laughs> makanya kemampuan kita bisa mengakses lemak di badan inilah yang luar biasa karena kita kembali memiliki kemampuan ancestral metabolism kita kemampuan untuk bergerak mencari makan walaupun mm, kita sekarang yeah, yeah. cari makannya nggak harus dengan bergerak gak harus dengan otak mm. bekerja dan sebagainya tapi basicnya kita memiliki memiliki apa ya memiliki ancestral lifestyle yang 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 kita kita sebetulnya harus bisa menerapkannya jadi gaya hidup sekarang ini ya selain untuk menjaga kesehatan juga di masa pandemi benar kata Mas Awi. Ini justru malah membuat imun kita itu malah responsif, siap. Kita, ya. kita menurunkan ya. semua parameter sindrom metabolik kita, kita bagusin semua supaya jangan sampai sindrom metabolik kita sudah prepare, dan dan betul kata Mas Awi karena kita masih dalam usaha ya, masih dalam usaha, maksudnya gini. Ya kayak gini nih kita lagi ngumpulin data, kita minta referensi dari para warrior juga nanti Mas Awi kalau misalnya ada bisa mereferensikan siapa yang mau kita bantu dibantu oleh tim penyusun untuk untuk menjalankan kadang-kadang uh, kan nggak semua di buku panduan itu kan walaupun sudah kejua kan mereka pada saat sakit kan belum tentu bisa baca ambil baca ngobatin dirinya kan enggak bisa kan atau caregivernya. Nah, mm. kita siap membantu, kita siap membantu dan dan identitas juga dirahasiakan, tapi kita nanti butuhnya untuk untuk data karena data ini ya insyaallah kita mau pelan-pelan maju ke otoritas tertinggi yaitu Menkes dengan dengan mengumpulkan data-data data-data keberhasilan metabolic conditioning sehingga sehingga nanti yang teriak bukan para warrior lagi paling efektif kan kalau 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 otoritas sudah bilang ya penting nih obesitas harus dibereskan penting nih karbo harus diturunkan karena ini jadi kalau akarnya bisa akarnya itu walaupun kita semua living proof kita kan cuma bisa menginspirasi masa gini kita cuma bisa menginspirasi sekitar kita lewat KFC di grup kita Saudara-saudara kita ya yang kita dapat tiap hari di KF apa? Menginspirasi kan, mengajak, mengapa? Tapi tos terus batas itu. Tapi orang kalau ada kalau kalau kata Mas Oye tadi kan kalau dari pemerintah yang masih bilang statementnya belum dirubah, ya basicnya seperti itu. Ya. Semua semua orang yang benar kan seperti itu gitu loh. Jadi jadi memang kita harus, selalu, harus ada usaha untuk approach ke atas karena karena mereka sebagai penentu. Tapi kan saya itu kita juga nggak nyerah. Karena kita sudah jadi bukti nyata, kita juga harus bisa menginspirasi, kasih motivasi walaupun dengan cara uh, gerilya, maksudnya dengan cara snowball yang rolling dari mulut ke mulut, kayak namanya kan KF sampai rasa ribu orang kayak gini kan berkembangkan juga mulut ke mulut. enggak ada otoritas yang bilang, harus KF. Malah malah kebanyakan dari sisi otoritas yang ada, malah hati-hati begini-begini, tapi kan nggak mempan juga, karena memang Living first, speak louder than words. Jadi mau dibilang cuma 3 bulan, kayak 6 bulan ternyata. Ternyata kan karena, karena, karena mereka ah nggak mungkin cuma 3-6 bulan. Wong aku masa sehat kok. Pasti kan aneh. Kalau berarti kalau datang 6 bulan, hitungan 3 bulan ke depan berarti bulan ke 9, pasti gue sakit kalau gue terusin. Tapi ternyata hmm. nggak makin sehat. Nah itu dia yang jadinya yeah. membuat membuat oh. jadi ini yang melarang melarang ini kok kayak cuma teori-teori doang. Kenapa? Karena karena mereka melarang berdasarkan norma. Hmm. jadi gak, gak normal gitu jadi kalau mau diet 3-6 bulan aja G jangan jadi lifestyle lifestyle itu ya makan normal lagi makan nasi lagi apa-apa karena kenapa kenapa lifestyle itu makan normal lagi makan nasi lagi, karena itu norm kita anggap di dunia modern sekarang, ini yang itu normal, normal ya. kamu gak normal, nah, kita yang <laughs> gak normal mereka normal padahal mereka gak ngerti aja jutaan
0: normalnya bener kayak mau, gimana <laughs> ya,
1: jutaan tahun manusia hidupnya kayak kita, makanya ini Manusia itu makan dengan cara trading, makan dengan cara beli, itu coba berapa berapa ratus berapa ribu tahun sih. Nah, manusia hmm. cari makan dengan cara enggak ada tetap kalau mau makan ya lu harus nyari makanan lo sendiri, harus berburukah, harus apa foraging lah. Hmm. Itu berapa lama kalau dibandingin timeline manusia di bumi selama itu antara dia dagang, tukar beli, ada yang menyediakan tinggal membeli tanpa perusahaan, ama yang harus nyari sendiri itu kalau dibandingin yang yang pakai duit ini, yang pakai alat tukar ini itu baru sekejap mata dari seluruh timeline manusia. Baru dari 100% manusia ada di bumi itu mungkin baru 0,1% time time waktu manusia mulai berubah dengan pertukaran. Jadi mereka enggak perlu gak perlu punya effort harus nyari makanannya tinggal oh. nih duitnya. Nah, dan ini yang dianggap normal karena di sinilah ilmu pengetahuan menjadi berkembang. Jadi semua 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 data, semua sejarah, semua penelitian pasti berdasarkan orang yang sudah makan karbo karena sudah ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi ini ini yang dianggap normal. Padahal enggak. Padahal padahal kita justru malah memflip koin di mana kita mengangkat kembali dia ancestral metabolism yang yang ah, kok bisa ya enggak makan. Makanya kan teman-teman Mas Roy pada bilang, "Ya sekarang udah makai itu percaya deh tapi nggak sanggup dia juga masih berbomongom. Nah, nah, karena karena apa? Karena mereka mereka belum mereka itu sebetulnya udah kehilangan kehilangan primitif yang yeah. yang itu itu dibawa dari lahir. Mereka nggak sadar waktu kecil mereka mereka nggak sadar waktu kecil mereka susah banget disuruh makan sama orangtuanya pagi-pagi yeah. masih gedorbikan pengennya keluar rumah <laughs> ini <begini. laughs> Kalau makan maunya makan lauknya doang. Mereka udah lupa sekarang mereka. Eh, daripada makan lauk dong, gue makan nasi pakai ayam satu deh daripada enggak makan ayam doang. Nah, jika, yeah, jadi yeah, nah. jadi jadi pada saat orang men, orang makin menua itu makin insulin resisten, orang makin menua makin punya metabolic issue. Tapi hmm. jawabannya bukan yang memperbaiki metabolic issue, ialah apa? Harusnya kalau makin makin enggak toleran dengan karbo, hmm. dia kan ada problem. Uh, dia enggak toleran dengan karbo, dia merasa gampang ini kayak mas, oh ini <coughs> contohnya. semakin semakin bertambah umur, semakin uh, sibuk kerja, efeknya semakin tua itu apa? Semakin cepat ngantuk, nggak ngantuk Jadi kayak yeah. kayak harus ada ngebus apa nih? Harus ada ada booster apa gitu? Harus makan dulu, harus apa-apa-apa. Mm, apa. mm. Jadi energi. Jadi makin tua seseorang, semakin dia itu mengandalkan makanan untuk mem, untuk menghilangkan gejala dia. Yes. Sedangkan semakin kita masih muda, kita itu malah makin sering lupa makan. Mas, waktu masih kecil kemudian makin makin nggak butuh makan anak-anak mungkin nggak perlu dikasih makan dulu untuk bertenaga sebetulnya mereka tanpa tanpa makan pun mereka bertenaga kita aja ya nggak percaya diri nah it, jadi jadi yang yang hmm. ngerasain kalau nggak makan nggak bertenaga itu sudah kita yang udah tua kita yang wow. aku ah, jangan ter kamu nggak bisa mikir lu di sekolah nggak bisa oh jangan salah saya <laughs> mas ohih mikirnya malah jengkel kan kalau waktu belum makan yeah. <laughs> <laughs> itu jadi kita, kita, kita oh. sebetulnya ngangkat ngangkat Primal human metabolism, jadi metabolisme primitif yang hilang. Jadi kayak orang-orang udah orang udah nggak nggak sadar dan dan menganggap yang normal yalah Kalau kamu mau mau, mau kuat seharian isi Makan. bensin dulu, isi bensin di depan gitu loh. Jadi bayangkan kalau manusia selama di bumi dari dari sejak dulu makanan dicari isi bensin sebelum kamu berburu ya. Isi bensin dari mana? <laughs> Minum air. Oh, Buka kulkas dulu. Bentar. Minum air. Itu, itu makanya. Jadi ya sekarang jangan heran kalau kalau obesitas merebak karena lingkungan kita sekarang obesogenik. Yang kita sebut namanya obesogenik itu artinya mudah membuat kita untuk menjadi obes. Kita nggak sadar, nggak bisa ngikutin. Kita ngikutin flow-nya, nggak tahu cara, cara menghindarinya, nggak tahu apa yang mesti jadi boundaries ya. bagi kita terhadap dunia luar, ya selesai. Kalau kita kan kayak Sekarang mau, mau di luar ada orang mie goreng, kayak, mau apa-apa. Mau apa. Kalau aku ikut KF, berarti aku punya pembatasan diri. Aku nggak bakal makan tipe-tipe hal seperti ini. Aku membatasi when aku makannya. Aku makan, terserah mau ada orang makan gitu, aku makannya jam sekian sampai jam sekian. Pada saat aku makan, aku memilih. Makanku aku maunya kayak gini dan kayak gini. Nah, mm. Kalau bayangin orang yang, orang yang nggak punya batasan, yang aku makan sih kapan aja. Ada makanan, gue makan. Makannya mm. apa? apa aja yang enak gue makan. Bayangin orang <laughs> seperti itu. Dilempar ke kota yang semuanya ada dan dia punya duit untuk makan. Hmm. Selesailah dia. Selesai <laughs> metabolisme mana dia dia mengikuti mengikuti lingkungannya, mengikuti alamnya, alamnya hmm. mau mau aku makan apa aja yang bisa dimakan aku makan. Aku hmm. makan juga kapan aja nggak perlu pakai waktu. Oke, orang seperti itu taruh di hutan selesai dia kaf. Makan, makan aja tuh daun-daun di hutan tuh banyak kok daun-daunan kalau mau tuh ada akar-akaran apa? Nggak enak mas. Yang bilang enak siapa? Ada sawi, ada kangkung, ada apa? Grogotin aja tuh rebutan makambing. Gak ada yang masakin mas. Oh ya udah, terus kamu nyari apa? Saya makan kambingnya aja deh. Kambingnya yang enak. Walaupun cuma dibakar dong, kayaknya enak. Kalau mau makan kambing, kejar dong kambingnya. Masa cuma di, hai kambing, gak bakal kuluh. Akhirnya, dia harus bergerak. Pokoknya, orang yang, yang, yang makan apa aja, yang bilang, aduh nikmatin hidup dong, makan apa aja, gak usah dibatas-batasin. Makan dari pagi, nggak usah di, oh harus nunda-nunda, jam segini. Orang yang ngomong kayak gitu, oke, okay. kamu ke hutan.
3: <laughs>
1: makan apa aja, Makan jam berapa aja? Ketemu temunya makannya kayak kita. Ketemu makan biasanya jam 12, pada paling hebat. Yang dia makan apa yang dia pilih? Ya, Hewan. mau, pilih, mau makan ke alam yang seram Pasti makan apa? Mau bayakan nabatnya, pahewan di hutan.
3: Hmm. Nanti kan dia bingung
1: gimana ya? Gak ada, gak ada, gak ada kebun jagung, gak ada kebun buah. Semuanya sifatnya liar, tumbuh nggak beraturan, seasonal. Jadi ya. Akhirnya 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 orang-orang dengan yang nggak punya orang-orang yang nggak punya konsep nggak mau belajar kalau taruh hutan akan selamat mm. diselamatkan oleh alamnya yang linojenik artinya linogenik artinya alam di hutan itu atau di alam liar itu membuat membuat spesies spesies tersebut jadi lin lin karena kondisi kalau alam sekarang taruh di kota mm. kita nggak tahu cara menghindarinya ya ini sifatnya obesogenik nah kalau ini dipahami oleh otoritas sebetulnya hmm. mudah ya tapi memang nggak mudah juga sih untuk bikin rule-nya tahu sendiri kan kan, hmm. kan memang kan akhirnya kan kalau kalau cara kayak kita kan mengganggu pergerakan ekonomi <laughs> <laughs> ya aku sih menyalahkan juga sih walaupun walaupun intinya gini intinya ya, intinya awareness dari tiap orang bahwa tahu mereka sedang berada di situasi alam Jadi, ya kalau mereka sudah sadar pada macam-macam sendiri Mereka bisa bikin self awareness dan self limitation. Aku batasi diri sendiri. Nah, gitu aja. Tapi kalau kita, kalau untuk menyuruh misalnya pemerintah untuk yang memberi pembatasan, misalnya dicukai gula, apa-apa begitu, apa, apa aduh, kayaknya masih long way to go. Kayaknya susah. Jadi memang real kesadarannya ya kita para warga harus menginspirasikan bahwa menginspirasikan ke keluarga, teman-teman, sejawat. Kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa membatasi diri. kita bakal terjebak di lingkungan obesogenik. Kita deh. Sindrom Betul. metabolik itu karena sindrom metabolik di mana-mana, penyakit mana-mana, life -mana, expectancy menurun. Ya, semuanya ya karena 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 obesogenik. Semakin semakin bisa lingkungan kita menyiapkan makanan berbagai variasi makin banyak, semakin kumpulan community yang di dalam lingkungan ini yang Lebih rentan mengalami sindrom metabolik. Jadi yani faktornya suatu alam. Nah kita nggak bisa merubah pelataran alam karena alam selalu berusaha ada ada perputaran ekonomi. Ya kita sendiri membatasi diri, kita Betul. memilih, kita mengatur when and what to eat. Itu tuh hmm.
0: Ya jadi memang kuncinya selalu di self awareness itu yang jadi tujuan kita di komunitas. Termasuk juga Dr Oi juga di rumah sakit tempat dia bekerja. Ya, walaupun dia sudah membuktikan mendapatkan manfaat dari pola hidup KF yang dijalani atau low-up yang dijalani, tapi pada saat dia berusaha untuk menyadarkan atau membuka kesadaran itu, dia tidak langsung intervensi ya dok ya, tapi ya, ya, membiarkan ya. dulu. Ya udah Oke. dengan dengan metode yang ada dulu bisa nggak? gitulah ibaratnya. Nah kalau Benar -benar sudah nggak ya. bisa baru tuh. Baru oh. harus-harusnya sudah mulai bertanya, kenapa ya kok ini jadi sulit? Kenapa yang ini yang aku lihat di depan mata seorang direkturku, kok bisa mudah untuk menjalaninya? Itu ibaratnya. Luar biasa. Ya. Ini walaupun diawali dengan istri yang sembunyi-sembunyi ya mas ya?
2: ya. <laughs> oh ya tadi ada pertanyaan, istri saya nakus ya. Iya, mantan perawat ya. Oh, ya tapi mantan karena itu, sekarang merawat suaminya saja. Saya <laughs> rela merawat orang
0: lain. Dan rela
2: merawat orang lain. Mantan ICU dia. Ya.
0: Tapi jujur ya, selama sesi TFA ini dari sejak eh, tim penyusun buku itu semua saya selaku awam mewakili juga mungkin teman-teman di peserta TFA juga bisa melihat bahwa dokter pun galau, gitu loh. Jadi, kayaknya juga teman-teman awam juga harus mulai tercelikan bahwa jangan, bukan mendewakan ya, mungkin, tapi kadang kita itu suka, manusia itu suka mencari justifikasi. Kalau bukan dokter yang ngomong, kayaknya nggak percaya, tapi hati-hati loh, jangan-jangan dokternya waktu ini juga galau, <laughs> ibaratnya gitu. Contoh aja kayak nah, dokter ya, Oi tadi. Iya, yeah, betul. Ya, ya. Itu...
2: Jadi, jadi gini, itu yang tolong kita juga kalau beropet memberikan ke masyarakat juga.
3: Ya. Kalau
2: kalau ada dokter mengatakan, ibu harus turunkan berat badan. Nah dokternya sendiri gimana? Temu nggak? Nah itu yang anehnya. <laughs> dokternya ya. oh, sendiri nggak bisa nurunkan berat badan. Itu ya, gimana ya kan? Cuma nah, ya, sekarang dokter lainnya lebih peti. Ketika kan manusia juga gimana dokter.
1: Kalau dokternya jawab gini, saya kan manusia juga. Tuh. kak
2: kan suruh suruh nurgan berbadan dokter nyuruh saya dokter nggak turunkan diri.
1: nggak jauh. iya itu
2: aneh makanya kok biasanya dokter kayak itu lebih dukun Dipercaya. dipercayain. tapi tapi aku percaya Roy
0: sekarang lebih penting kalau mau ngajarin kita
2: sudah jadi role model sekarang.
1: iya
3: role model memang. jadi
1: itu makanya orang-orang kalau orang-orang di kf cara kita menginspirasi, ialah kita jadi role model. Makanya gini, aku jadi gini, aku sering bilang ke orang KF, kenapa aku ada yang KF challenge, kenapa aku orang-orang posting, jadi sebenarnya kayak kayak istri Mas Oi juga, siapapun itu yang mengajak orang lain, bagian besar itu bukan hanya menyampaikan ilmunya, gini loh, Kalau misalkan dokter itu kan menyuruh sesuatu kan karena dia menyampaikan ilmu yang dia pelajari,
3: dia yeah. kamu terapkan.
1: Berarti kami olahraga yeah, kan, betul. dia menyampaikan ilmu. Nah, kalau kita di KF, kita mencontohkan. Ini yang terjadi sama gue. Ini hasilnya. Yes, yes, ini catatan yes, gue. Yes, yes, yes. Mengikuti apa enggak? Nah, I makanya kita bilang living, living living proof. Speak louder than word. Kita hmm. speak karena kita nggak usah dibilangin pun orang juga lihat kok perubahannya kok kelihatan ya. Kok hasilnya kelihatan ya. Nah, kita kita menginspirasi dengan perubahan kita. Kita role model. Hmm. Kita role model buat banyak yeah. orang. Nah, tapi kalau kalau orang lain mungkin cuma nggak Eh, minum ini deh katanya ini bagus. Oh, kamu olahraga deh. Lajim nah, tuh katanya bagus loh. Amu gajim Enggak. <gulit> jadi, kita-kitanya itu harus, memang, memang betul, kita tuh harus saling menjadi role model gitu dalam menginspirasi orang lain, kita mencontohkan juga. Jadi, jadi yang kayak TFA kemarin aku bilang juga bahwa yang membuat aku konsistensinya bagus, di KF kenapa? Karena aku menjadi inspirasi banyak orang, aku mencontohkan gaya hidupku, ya aku harus lebih baik lagi dari sekarang. Gaya hidupnya hmm. harus lebih baik lagi karena aku sebagai contohnya. Nah kita juga mencontohkan orang-orang lain Kita juga selalu berusaha lebih baik lebih baik gini. Kebanyakan nih malah ya sorry, kebanyakan hmm. kalau aku lihat yang gagal jalani KF dan jangka panjang, kebanyakan yang gagal rata-rata ya, yang hmm. menjalani hanya untuk diri dia sendiri selesai. Iya. Yeah, gue melakukan tuh gue, gue sendiri kalau gue bosan gue udah sendiri. Gue nggak mau cerita sama orang. Nah kadang-kadang orang-orang kayak gini. orang-orang yang jalan untuk dia sendiri dia merasa lebih baik tapi dia nggak membagi dia cuma jalan ah akhirnya gue citing lagi deh dia, hmm. karena dia nggak menjadi role model dia tidak tidak meninggalkan legacy enggak jadi role model nggak ya. jadi nggak jadi ya. acuan orang untuk lain akhirnya dia dia sendiri malah yang gampang ah makanya pentingnya pentingnya aku bilang kita di komunitas kenapa pentingnya kayak di Malang Jawa Tim apa apa dibentuk berbagai komunitas kenapa karena selalu ada sharingnya apa untuk saling menginspirasi karena kita kalau dilepas di lingkungan FBC, jadi yang lain gak ada yang dukung kita nah kita hmm. gampang tergoda lepas, jadi memang pentingnya komunitas juga tetap itu, untuk stick nah, together no. saling menginspirasi dan juga terus menyebalkan terus, karena itulah pentingnya, stay in the community
0: yes. karena kemarin juga
1: baru karena kemarin aku juga baru dapat jabrian dari yang ya mungkin karena dia menjalani buat diri sendiri begitu dia cheating dia tinggalin semua grup keto. Semua grup-grup tadi dari grup WA. Ini grup tele ini dia bilang sama gue dia tinggalin semua. Makin tersesat. Akhirnya pas 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 makin tersesat ya kalau mereka udah udah merasa badan nggak enak, udah mau banget baru ah. Nah, kebetulan nanyanya ke aku bilang, "Ya udah masuk lagi grup keto, jangan keluar." Karena kalau keluar enggak terinispirasi, enggak ada nah, kalau masuk di grup lihat, "Ih, kok tuh dia bisa turunnya segini ya? Ih, kok dia bisa sembuh dari ini ya? Kok kok dia bisa bisa ini, oh ada ilmu baru di grup itu kan selalu ada aja orang menginspirasi dari sisi berat badan, yeah. menginspirasi dari sisi kesehatan, menginspirasi dengan cara sharing ilmu untuk mengaduk ilmu. Nah kalau kalau ini kita kita sering lirik-lirik, kita selalu ingat apa yang kita lakukan ini untuk apa sih? Basicnya kita kita nggak yeah. pernah lupa tujuan-tujuan totally. awal kita. Kita loss-nya itu karena karena kita kita udah udah ah, gue jalanin KF untuk jaga hidup gue sendiri. Kadang-kadang yeah. ada yang PD keluar, tapi begitu keluar, dengan teman-teman lingkungan yang gak ada yang KF. dia ya, ter
0: terbawa, terbawa arus.
1: Terbawa arus, dia ya hilang. Yeah. Ya, dia udah, akhirnya balik lagi, badannya udah mulai sakit lagi, penyakit sama balik lagi, obesitas mm. tambah lagi. Baru dia ngesel, aduh kenapa gue, kenapa begitu dia meninggalin komunitasnya, kehilangan motivator dia untuk stick, atau 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 kalau ya at etnis kalau gue di di komunitas gue bisa ngajarin orang lain gue bisa atau atau di lingkungan gue bisa jadi jadi contoh gini eh mas Oi dia jadi inspirator maksudnya gini dia Masawi kan nggak berusaha nggak berusaha minggir oh orang-orang orang-orang pada makan ini ah karena nggak enakan ikutnya minggir enggak karena <laughs> berbeda ya, ya jelasin gini kalau biasanya malah jadi jadi jangan takut berbeda Kalau yes, bisa malah orang gitu. akhirnya mencoba kita. Ya. Akhirnya akhirnya, oh, kalau nganterin Dokter Oi, mesti makan dulu makan ya. nah, itu udah salah satu contoh bahwa apa? Mas Oi itu jati jati dirinya udah terlihat banyak orang. Ya. Mas Oi itu menunjukkan identitas Mas Oi sebagai warrior sehingga orang lain orang lainnya malah harus mengerti. Jadi nggak hmm. harus mah enak gue nggak enak mereka jadi jangan kita yang kalah kita yang tahu kita yang tahu kita yang benar kita yang sehat tapi kita kalah saat apa lingkungan tidak enak apa-apa justru ha, ha. kayak, kayak Mas ini justru malah, malah orang lain yang eh, kalau ngantriin bos gini-gini ya <laughs> jadi orang-orang <semua> <laughs> harus penting jangan kita yang nggak enak kenapa kita yang benar justru kita mau mencontohkan itu justru aku bilang kuncinya seperti itu kita kita berani stand up di tengah crowd kalau kita benar. Yeah. ya yeah, kita sure. jangan 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 dalam klot yang salah kita stand up tunjukkan diri kita walaupun yang lainnya gak ada tujuan diri kita karbo kalau lakukan karbo kan gue mau digembuki ramai ramai kan? gak, gak. Ya, jadi kalau kita gak lakukan karbo kita boleh ramai -ramai, kan? mau digembuki rame-rame kan enggak mau dijawin tapi kan gak ada gembungin rame-rame kalau gak makan karbo
0: paling nah, cuman paling nah, nah, cuma ngomong seperti teh kemarin udah nggak asik orang ya
1: gitu doang, tapi akhirnya mereka mengerti akhirnya akhirnya tuh sering banyak wadahnya akhirnya kalau ngumpul sama teman-temannya eh eh jangan lo makan gue tadi mesennya tadi gue lupa gue suruh pakai kecap akhirnya dia nggak makan karena dia ngingetin karena dia udah, udah tau kebiasaan kita akhirnya mereka yang berusaha mengerti kita bukan kita yang kita yang harus mengerti mereka udah lo makan ini patah-patah Itu yang kuncinya jadi warrior itu kita harus harus bisa identitas malah akhirnya kita dicontoh kalau kita bisa bisa mempertahankan identitas kita sebagai warrior kita dicontoh bukan kita mencontoh jadi ya di awal
2: kita, betul di awal kemarin itu sempat ya di awal beberapa kan dengan ketua yayasan dengan yang pos-pos itu tahun boda ayo ini gak bueno, enak ya kan <S Excellent>. <Impact> paid tapi tapi jawaban saya adalah enggak saya masih ingat kok rasanya Lo kalau kita buat duluan kali karena enggak ingat rasanya gitu lo lupa lagi gua coba dikeratin
3: kita
2: itu sih <tuh>. iya, pinter
1: -pinter ya ya harus kita pintar kita harus bisa ya menjaga iya. tapi kita harus pintar pintar ininya betul emang emang kunci kayak gitu tapi justru kayak gitu kita mereka gini makanya kan banyak yang bilang sama saya bilang aku tahu kita bagus tapi aku enggak sanggup itu sebetulnya mereka tuh yeah. sudah mengakui mereka udah Mungkin dulunya yang ngomong kayak gitu, dulunya ngebuli karena mereka apaan sih ini nggak hasil gini jadi oh. ngebuli. Tapi akhirnya akhirnya mereka kalau mereka udah ngomong kayak gitu, udah, ya aku tahu itu bagus, tapi aku nggak sanggup. Itu mereka udah bendera putih. Jadi <laughs> jadi sebenarnya <laughs> kita menang, kita kita menang dalam menginspirasi. Mereka udah bendera putih. Iya. Yeah. Yeah. Yeah, iya kan? karena orang terakhir-akhirnya tahu ini tahu bagus sih kayak kayak coba gini. Orang-orang lihat ini orang kok udah tiga tahun 4 tahun. Kalau orang berarti kalau diet berat-beratnya naik turun ya Udah kurus tapi nanti gemuk lagi Kurus nanti gemuk hmm, lagi hmm, hmm. Jadi kok stabil terus kok bisa Bisa gampang ya Kayaknya kayak gampang Padahal kalau orang diet Cuma paling beberapa saat Turun sembarung sedikit Nanti gemuk lagi kalau udah males ini, ini, ini hmm. gitu. Kayaknya Kalau ini kok Kayaknya kok Jalaninnya kayak konsistensinya mudah ya Jadi iya. Jadi menjalani KF itu mudah Mudah Apa ya Mudah konsisten Karena-karena enggak karena ada tuntutan fisiologi membuat kita kalah dengan diet kita Karena apa Kesannya hmm. kita mengurangi kalori karena membatasi jendela makan, tapi tubuh kita secara fisiologi mendukung bukan menolak. Ada ada orang yang berdiet dengan cara tidak mengatur makronutrisi hanya makan pagi siang sore, tapi hanya mengurangi porsi. Ini yang enggak ini yang nggak jangka panjang. Kenapa? Yeah, akhirnya, dia, ak akhirnya dia selalu masuk ke sisi dia makan lebih banyak, gemuk lagi, turun lagi gini-gini. Oh, yo. ini gak sustainable, karena pada saat mereka terlalu memperkecil porsinya, kalorinya terlalu berkurang, saat kebutuhan gula masih tinggi gulanya kurang, lemes dia gak jadi dia, oh, cek bakal langsung minum teh manis mas, kebanyakan, kebanyakan dari itu kan gitu, langsung minum teh manis kalau udah gagal oke,
0: okay. mas kita sudah di penghujung nih, jam 10 oh, Lungo, iya. closing statement iya. dari dokter Oi dulu, silakan dok. iya, iya mas. halo dok Halo. oh suaranya hilang nih. Amiin. Gak masuk, gak masuk di itu. Suaranya sih sudah oke, uh, maksudnya dari dari zoomnya masuk. Mungkin itu uh, wirelessnya habis baterainya. Baterai oh, wirelessnya wireless habis. Wireless baterainya habis dok.
1: Emang tadi pakai wireless ya, nggak pakai kabel? Iya, pakai kamu pakai Bluetooth kan? dia
0: Dia pakai Bluetooth. Oh, Bluetooth.
1: Nah. Bisa mas? Makanya kalau aku pakai satu-satu. Aku pakai satu, -satu dulu. <laughs> dulu. Kalau ini lebih, tapi kalau yang kamu, kamu nggak satu ini.
0: Tiga. Nggak semuanya. mau kepala dosanya.
1: Nah, <laughs>
0: nah, udah mendingan tuh masuk. Yuk,
2: masuk ya. ya silakan
0: mas. Onggok. Nawan. Ya, Closing statement.
2: Oke, okay. oke. Okay. Jadi kalau menurut saya masa pandemi ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk tetap stay di KF, ya, kuasai KF, jalannya KF sesuai dengan pilarnya, sehingga kita bisa menjadi bukti bahwa uh, kita tetap sehat di dalam pandemi ini. Kemudian pandemi ini menjadi driving atau driver untuk orang-orang akan melihat kita. dan mengikuti pola hidup kita yang yaitu mengurangi berat badannya, anti-obesitas, anti-senderung metabolik. Jadi menurut saya, kita ini mungkin sebentar lagi akan meledak. kalau menurut KF ini akan meledak, karena itu kita harus siap dengan pengetahuan kita tentang KF, kemudian cara menjalannya dengan baik, dan kemudian bagaimana cara kita sharing dan memimpin orang untuk ikut pola hidup kita yang sehat ini. Dan Ini akan banyak orang yang tertarik karena pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya dan korbannya makin banyak. Rasanya jadi kita tetap sebagai warrior, tetap kuat, dan dalam komunitas yang sama ini saling menguatkan. Kemudian kita saling berbagi sharing terhadap yang lainnya dengan membawa uh, banyak orang untuk menjadi hidup lebih sehat lagi. Dan itu menjadi warrior, jadi pahlawan nasional bagi... Indonesia Amin. ini, ini. Yes, ya. yes, <laughs> <wajar>. yes, <laughs> itu mungkin <laughs> saya katanya, jadi sangat penting sekali ya. Okay. Terima kasih banyak loh Mas Awi
1: udah ya. mengisi acara ya. ini malam ini.
2: Ya silakan Mas. Uh, Takapakapan ya,
1: aku ajak aku undang lagi boleh ya? Kalau singgung kalau kita persis kalau persis seperti Mas Awi bilang ya per perkuat di komunitas jadi. kita harus memperkuat pengetahuan ilmu kita juga dan dan mengkonsisten gaya hidup kita juga supaya kita menjadi role model contoh bagi orang lain terutama di masa pandemi di mana kita bisa menjaga uh, kesehatan pola hidup dan 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 kita menjadi contoh bagi orang lain. Ya, pokok persis kayak masa itu udah udah kondisi yang bagus dan sedikit tambahan yang seperti tadi kita lagi dalam usaha mengumpulkan data untuk ya. maju majikotoritas jadi kalau ada yang informasi seperti yang kita butuh butuh bantuan kita untuk dibimbing Untuk dibimbing karena ada saudaranya, keluarga atau teman-temannya yang kantri indikasi COVID positif dan sebagainya, itu bisa mengubing aku atau Mas Budi. Nanti nanti kita tinggal lempar ke grup ke grup tim nakes. Uh, nanti ada grup nakes kita, nanti ada yang bantu bimbing untuk sambil mengumpulkan data, mengumpul data-data itu masuk gini, melihat perkembangannya gitu, melihat limfositnya, rasionya, apa perubahan labnya gitu-gitu. Jadi membacanya dan dan membimbing. mimbing ya. metabolic conditioning secara langsung dalam. Hmm. Jadi kalau ada info seperti itu uh, bisa bantu uh, infokan ke aku atau Mas Budi ya. Oke, okay. 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 yep, Terima yep. kasih
0: Mas Tio yep, dan juga Doc Oi ya kan. Kita sudah di penghujung acara sambil mengingatkan juga untuk seluruh peserta jangan lupa minggu kita seminar from home yang ketiga oh, oh, ya, ya, tanggal sure, okay. 12 Juli kita mulai yeah. dari jam 8.30. kita sudah open. Ya pastikan teman-teman ya. uh, mengingatkan lagi yang belum registrasi monggo silakan jangan lupa itu aja selamat ya. malam semuanya selamat sampai jumpa di TFH ya. dan SFH hari Minggu selamat
1: malam terima
2: kasih, ya. terima kasih semua terima, terima, terima kasih terima kasih mas kopi